0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. Heute mit Tilo. Hey! Und Timo. Hey! Hallo! Ich es so
1: gut, dass nur ein Buchstabe <lacht> bei euch anders ist. Nee, zwei. Es hilft mir Tilo auch Tilo hat Sprechen. noch ein H.
2: Genau. Ja. Oh, yeah. Aber nur im Namen.
1: Ja. Wir sind echt unfassbar. <lacht> <lacht> das
0: stimmt. Oh, wow. Alles klar. Uh, der, der braucht das war von uns. So
2: heute.
1: Das war schon wieder der beste Gag der, der Folge heute. Ja.
0: Besser wird's nicht. Macht's gut. Ciao! Äh. <lacht> Naja, also worüber wollen wir reden? Ich weiß nicht genau. War irgendwas? Keine
2: Ahnung, ob ich es nicht... Ja, irgend so ein also Indie-Streifen ist in die Kinos gekommen.
0: <lacht> ich glaube, das wird die härteste Folge, äh, nach der es Antenne Altra 3 möglicherweise nicht mehr gibt. <lacht> äh, so, viel, so viel sei vorweg äh, gesagt. Ähm, es ist endlich soweit. Ähm, ich war in der Pressevorführung, dann war ich nochmal mit äh, Timo zusammen in der 0 uhr vorstellung äh, Tilo hat den Film vorgestern gesehen, heute können wir zum ersten Mal aufnehmen. Und ich finde es auch ganz gut, in dem Moment haben wir einfach eine, ähm, ja, eine coole Grundlage jetzt. Ein bisschen Zeit ist vergangen und wir konnten uns ähm, ein bisschen besser darauf vorbereiten, ja. ein bisschen mehr Gedanken machen, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Denn The Last Jedi ist rausgekommen. Wow, ein neuer Star Wars Film ist in den Kinos. Und ähm, diese Folge dreht sich vor allem um unsere ersten Eindrücke und unsere Meinung, die wir versuchen, so gut es geht, irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Und eins sei schon mal vorweggenommen. Äh, die Meinungen sind, könnten nicht unterschiedlicher sein. Wir haben einen, der ihn liebt, wir haben einen, der ihn hasst und wir haben einen genau in der Mitte. eigentlich ja. Die perfekte Voraussetzung balance, ja? für diesen Wie Film. Film. Ja. Ja. Ja.
1: Tatsächlich das heißt, gut. Ja. Schön, dass du
0: den Film zitierst als jemand, der den hasst. <lacht> oh. nee, ich
1: bin nicht einer, der ihn hasst. Ja,
2: ja ich hasse ihn auch nicht. So, jetzt. <lacht> ja, das ist raus. Ich liebe ihn auch nicht. Okay, gut. gut, können wir uns darauf einigen. <lacht> ja, so. Ja, okay. Wir machen einfach eine also, große Koalition oder so.
0: Ja. Ähm, ich merke aber tatsächlich ähm, einfach ganz oft in Gesprächen mit Leuten oder auch einfach, wenn man mal ins Internet guckt, dass die Meinungen stark auseinanderdriften. Der Film polarisiert wirklich enorm ähm, und es ist,
1: einfach, ja, es, ist, es ist einfach ein Bild, was sich abzeichnet. Obwohl er, glaube ich, überwiegend positiv bewertet wird. Ne? Ich habe das mal so ein bisschen auf, auf Rotten Tomatoes verfolgt und sowas. Also... Da ist er, glaube ich, doch irgendwie bei 80 Prozent oder über 80 Prozent Zustimmung. Also
2: Noch mehr, bei 94, glaube ich. Mittlerweile, mittlerweile? okay. Wow. Ja, ja, also das ist, das ist auch äh, einer der Gründe, glaube ich, weswegen jetzt im Moment sehr viele Fans auch so ein bisschen die Wände hochlaufen. Äh, Zumindest die, denen der Film nicht ganz so gut gefällt, mhm. weil das kritische, also die, die Masse der großen Kritiker am Anfang extrem positiv waren. Und das hat sozusagen dem Hype, den es um diesen Film gab, mit äh, ähm, mit der Zusage von Film an Rian Johnson, eine neue Trilogie auch gestalten zu dürfen, hat dem Hype nochmal oben so ein Krönchen drauf gesetzt. Und das, ist, äh, das war
0: er ja voll berechnet auch, das war voll eine berechnete äh, Sache, das so, so kurz vor dem Film zu genau. machen.
2: Und das macht jetzt auch Sinn. Also ne, im Nachhinein, ich merke das auch, weil ich bin auch in diese Falle reingetaumelt so ein bisschen, ähm, ich merke einfach, dass der Film halt so viel will und so viel äh, bietet, einem anbietet an, an Gedanken und an, an Ideen und ähm, dass, äh, dass ähm, man gar nicht anders kann, als natürlich nicht alles äh, genial finden und nachvollziehen können, direkt nach dem ersten oder zweiten schauen, sondern der Film muss quasi ein bisschen wirken, er muss auf einen, ja. einen die Eindrücke muss man erstmal verarbeiten und
1: ja. ja,
0: ich bin auch richtig... Äh, das auf, auf jeden Fall geht es hier äh, gerade, sorry, ganz kurz, ja. äh, machen wir, keine, wir machen keine ähm, spoilerfreie Review. Also wir werden einfach die ganze Zeit auch jetzt Dinge sagen. Ich glaube, dafür ist einfach jetzt auch zu viel Zeit vergangen und wir ähm, sind dafür zu tief, äh, ein zu tief drinner Star-Wars-Podcast. Deswegen ja. müssen wir, glaube ich, einfach äh, jetzt über,
1: auch über Spoiler reden. Finde, der halt läuft ja auch schon seit zwei Tagen. Also. ja, <lacht> Man muss ihn schon mindestens dreimal ja. gesehen haben. Also. Ja. ja, ich bin froh, dass ich ihn gestern Abend noch mal gesehen habe, weil ich war nach dem ersten Mal Ansehen doch schon etwas enttäuscht, dann haben wir uns dann ja noch ein bisschen drüber unterhalten, Stefan, dann habe ich gedacht, okay, wenn man länger drüber redet, wird er besser. Dann habe ich mich in den letzten Tagen nochmal so intensiv damit auseinandergesetzt, wo ich dann dachte, okay, mir gefällt er irgendwie doch nicht so. Und seit gestern Abend, als ich ihn dann zum zweiten Mal gesehen habe, dann auf Deutsch, habe ich dann gedacht, okay, so schlecht ist er doch nicht, aber es gibt einfach so viele Stellen, die mich enorm stören an dem Film. Mhm. Und ähm, das drückt einfach so ein bisschen meine Stimmung. Ich glaube,
0: also wir müssen den Film jetzt, um Struktur einzubringen, in ein paar verschiedenen äh, Aspekten be ja. bewerten. Ja, auch Handlungsstränge. Ich würde sogar erstmal den Inhalt noch trennen von zum Beispiel äh, dem Handwerk. Ja. Weil ich finde, man kann den Film handwerklich bewerten, ja. man kann den Film inhaltlich bewerten. Hand, ja. ähm, man kann äh, die Herangehensweise von äh, Lucasfilm aber auch bewerten, zum Beispiel wie sie das bei Marvel-Filmen machen, äh, ein anderes Franchise, was anders befeuert wird, was, von einem, was eine große Studioperspektive immer hat, wo Regisseure sich nicht immer verwirklichen können. Wir haben jetzt den totalen Gegenentwurf gesehen, mhm. wo der äh, Regisseur und Writer erstmal die gleiche Person ist, was schon sehr unüblich ist für solche ähm, Studioprojekte. Und der einfach ähm, machen kon konnte, was er wollte und dadurch natürlich Entscheidungen treffen konnte, die in der gesamten der Trilogie einfach objektiv ähm, schwierig sind. Also in dem Moment, wo er jemanden tötet, äh, ähm, wie Snoke, ähm, der aufgebaut wird im ersten Film, natürlich kann man das als Rampe verstehen, ich verstehe es auch, ich finde, mir gefällt halt die Entscheidung total gut, mir, mir gefallen die ganzen Entscheidungen total gut, aber... Da, da muss man einfach drüber sprechen, weil das ist einfach ein Gegenentwurf zu dem, was man in anderen ähm, ja, Franchises erlebt. Und ähm, mir gefällt das gut, auch wenn, die auch wenn ich nicht bei jeder Entscheidung dabei bin, zum, ja. zum Beispiel.
2: Ja. Ja, ja, ich glaube, das ist einfach der, der Punkt, an dem Rian Johnson eben ähm, viele Entscheidungen trifft. Und das wird ja dann auch gerne angeführt. Das ist zum einen natürlich unheimlich äh gewagt ist und kreativ ist, was er hier in diesem Film macht. Ähm, dass er also Machtaspekte sozusagen hinzubringt, die wir in, in den Filmen oder in den Serien einfach noch nicht so richtig gesehen haben. Ähm, auf der anderen Seite äh, gibt es aber für ihn, außer vielleicht dieser lucasfilm Group im Moment auch kein wirkliches Korrektiv. Und ähm, wie das eben immer so ist, ne? ich, ähm, ich finde, er, ähm, er ist auch wie eine Art Künstler. Ne? Also er geht ja wirklich mit dem, mit dem großen, Spaß und mit einer großen Freude und sehr viel Leidenschaft für Star Wars an, an die Arbeit und ähm, macht mehr so was wie, ein ich würde es jetzt, wenn ich aus der Kunst mit meinem Hintergrund äh, beruflich gesehen komme, ähm, sagen, es ist, ist wie so ein Action-Painter. Ne? Also wie so ein Jackson Pollock. Er, er nimmt den Pinsel in die Hand und die Farbe und wirft erstmal und guckt, ja. ähm, was, was am Ende so ein bisschen dabei rauskommt. Und das ist natürlich auch ein Teil, den, ähm, wo, wo dann der Regisseur und der Drehbuchautor, glaube ich, sich so ein bisschen entgegenstehen. Um, denn es gibt ja immer so, die, so es gibt ja so ein paar Grundregeln beim Filmemachen ne? und eine ist natürlich auch, um, die nennt sich Cut Your Darlings, das heißt nicht alles, was einem super toll gefällt, sollte auch tatsächlich im Sinne des Endproduktes, also des Films, auch tatsächlich im Film landen und ja. ähm, da sprechen ja, wir jetzt einfach
0: man, mal drüber. Man, man spricht ja auch von äh, den drei Filmen bei der Entstehung eines Films, der Film, der im Drehbuch ist, der Film, der beim Shooting entsteht, wo Dinge improvisiert werden, und der, der ähm, finale Film, der dann im Edit entsteht. Das sind einfach drei verschiedene Filme. Ähm, und ähm, als, als jemand, der den schreibt und directed und noch im Edit sitzt nachher, hat, hat er einfach kann seine ganzen Visionen durchbringen und ähm ja, es ist einfach ein anderer, anderer Film, eine andere Herangehensweise, was ich schon toll finde. Mhm. Äh, lass uns aber das Handwerk sprechen. Äh, Erstmal, bevor wir dann auf ähm, inhaltliche Fragen kommen. Weil ich finde, ähm, ähm, ich finde das einen unglaublich gut geschnittenen Film. Der, also er hat so viele Handlungsstränge, so ein komplexer Film. Der hat die Poe und ähm, Holdo Storyline. Der hat die Finn und Rose Storyline. Der hat Luke und Ray. Der hat Ray und ähm, Kylo. Der hat Kylo und Snoke. <lacht> Das ist so viele Charakterkonstellationen und Ryan Johnson hat es sich wirklich nicht einfach gemacht, indem er gesagt hat, komm, wir nehmen einfach noch drei neue Charaktere hinzu, ähm, die auch wirklich viel Screentime bekommen für neue Charaktere. Mehr als so eine Maß zum Beispiel im ersten Film sogar, einfach neue Charaktere, die reinkommen. Und ähm, Ja, und ja,
2: aber dann, warum ist denn jetzt so ein bisschen die, der Kritikpunkt? Ne? Ähm, warum äh, nee, nutzt er auch, denn nicht Okay.
0: Nee, genau, ich, was ich sagen wollte. Ähm, und, und deswegen bin ich der Meinung, dass ähm, der Film so gut geschnitten ist, weil er ähm, tatsächlich äh, einfach alle Handlungsstränge sehr logisch und spannend miteinander verknüpft, meiner Meinung nach. Das ja. war so ein Punkt fürs Edit, meiner Meinung nach.
1: Also ich, ähm, ich bin jetzt natürlich nicht so ein Filmexperte wie ihr beiden, was, was so Technik und sowas angeht, aber auf mich hat der Film einfach, also was CGI betraf, was, was, das, was ganze, die ganze Mischung, das Sounddesign, die Musik angeht. War der Film, glaube ich, das Beste, was ich jemals im Star Wars gesehen habe? Absolut. Also die ganze Inszenierung, die Raumschlacht am Anfang, also da habe ich auch überhaupt nichts dran auszusetzen. Meine Kritikpunkte sind halt wirklich eher inhaltlich. Ich glaube, dass handwerklich an diesem Film astrein und super gearbeitet wurde und da Standards gesetzt wurden, die wir bisher noch nicht gesehen haben in einem Star Wars-Film. So
0: geht mir das auch. Ich finde, viele äh, Bilder, visuelle Eindrücke werden einfach in die Filmlexika dieser Welt eingehen. Ich denke an das Battle von trade was einfach fantastisch aussieht. Was eine tolle Idee mit dem roten ja. äh, Kristallstaub. Ähm, das sieht einfach, ich finde das ganz fantastisch. Ähm, aber auch so dieser, der Top-Shot ähm, von, von einem X-Wing. Ähm, da sind in der ganzen Raumschlacht passieren so viele Dinge. Auch diese ganze, ähm, auch auf Kanto diese der lange ähm, Longshot, der. Ähm, in, irgendwie auch so ein bisschen inspiriert ist von so ganz alten Filmen, da gibt es einen mhm. Film irgendwie, in den 20er, 30er Jahren, der so, diese lange, mhm. so eine lange Plansequenz macht, die eigentlich so ein bisschen unnommage daran ist. Das finde ich spannend. Ähm, dann auch diese POV-Nummer, die der einführt, also wie man am Anfang genau auf der Dreadnought mhm. quasi mit der Ka Kamera auf die, äh, auf das, die, die Fenster zufährt ist ja gut. und dann quasi von, von einem einmal wird gesagt so, ja, sie feuern auf uns. Der andere schreit dann an, äh, macht was dagegen und dann sagt der andere, schieß den Motherfucker down oder sowas und du also, es ist einfach so interessant. Ähm, es wurde interessant, Regie geführt. Ich finde das ganz viele tolle Ideen, äh, die man noch nicht gesehen hat, visuell, äh, die einfach hängen bleiben. Hm. Und das hatte ich mir bei Force Awakens halt einfach gewünscht. Ja. Ein, wie ich finde, visuell belangloser Film.
2: Okay. Ähm, die, äh, ja, es gibt natürlich, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Also ähm, ich, ich würde sagen, es sind ganz klar, es sind tolle Sachen dabei. Also die Anfangsschlacht ist grandios mit den, äh, mit den Bombern ähm, und ja. äh, wie das -Wing. genau, wie das dann wie das dann inszeniert wird, wenn die Bomben runterfallen mhm. und dieser, der Heldentod ja. von Roses Schwester. Ähm, nur es gibt immer, immer so Momente, wo ich dann irgendwie denke, äh, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu viel? Also, ähm, man erwartet ja, also es wird ja direkt am Anfang nach dem Title Crawl wird ja gebrochen mit dem, äh, dem herkömmlichen Schwenk. Wir hatten ja in den anderen Filmen eigentlich immer einen Schwenk von, äh, von oben nach unten, auf eine Planetenoberfläche oder äh, wurden von einem Raumschiff mitgenommen. Ähm, das sehen wir hier gar nicht, weil wir haben ja hier diesen, diesen Zoom, der dann quasi direkt durch die Raumschiffe durch auf den Planeten führt ähm, oder in die Schlacht hineinführt. Ähm, wir hören aber dazu, in, wenn man genau hinhört, direkt nach dem, äh, nach der Fanfare, nachdem die endet, hören wir dieses kleine Flötenthema, was wir aus Empire Strikes Back am Anfang auch gehört haben. Genau. Macht ja. aber da eigentlich gar keinen Sinn. Also ich meine, es ist eine Referenz, aber äh, sie hat irgendwo in der Situation überhaupt keine Bedeutung, weil wir sehen keine imperialen Suchdruiden oder, <lacht> oder ähnliches. Ähm, das ist halt so ein Easter Egg, ne?
0: Generell, also über die Musik müssen wir auch nochmal sprechen. Ähm. Da passiert auch eine Menge spannender Sachen, wie ich finde. Aber das natürlich stimmt das. Aber ähm, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe, dass der Film mal andere äh, Sachen einschlägt. Und ich finde, ähm, man kann dem Film nicht vorwerfen, dass er einen Zoom hat, ähm, anstatt eines, ein, ein unbegründeter nee, das, Zoom. das meine ich gar ja, nicht.
2: Es geht einfach nur darum, dass, ähm, dass hier teilweise Dinge gemacht werden, einfach nur, um sie anders zu machen, ähm, die, <lacht> äh, die nicht immer hundertprozentig sozusagen im Dienste der Geschichte oder ähm, äh, des Fortlaufens der Handlungen äh, funktionieren. Ja, aber das zeigt Und ich habe auch, äh, nochmal zu dem, zu dem CGI-Aspekt, ähm, äh, da sind tolle Sachen drin, es sind aber auch ein paar Dinge, die wirklich, wirklich äh, nicht besonders äh, äh, perfekt sind. Also ähm, zum Beispiel diese Favius, diese diese Verfolgungsjagd mit den großen ähm, Fabiers genau. Fabiers genau, also, mit diesen großen Wesen, die halt mehr aussehen wie ein Hippogreif <lacht> äh, aus dem Harry-Potter-Universum. Ähm, diese Verfolgungsjagd, da sind teilweise Szenen oder Einstellungen drin, wo du genau siehst, dass es Bluescreen ist oder Greenscreen, Screen, wo diese Perfektion, dieser Anspruch, der in manchen anderen Sequenzen wie auch in der Crate-Schlacht aufgebaut wird, wo der einfach dann für Momente nicht mehr da ist. Und das ist dann wieder so ein bisschen schade, weil ich dann denke, okay, man, man trifft hier, ne, das ist ein großes Projekt, das kann auch nicht alles immer hundertprozentig auf demselben Superniveau liegen, aber... Da sind schon teilweise große, also tiefe Abgründe, fand ich so.
0: Okay, das habe ich nicht gemerkt. Ja, also ich finde normalerweise ja. sehr empfindlich. Aber ich war einfach, tatsächlich war ich einfach in dem Film <lacht> drin. Das klingt immer so kitschig und so. Aber ähm, da ich einfach die ganze Zeit so begeistert war von allem, was ich gesehen habe und auch wirklich mit den Charakteren so emotional mitgegangen bin, ähm, habe ich einfach nicht in der Sekunde auf das CGI geachtet einfach. Okay. Das ist leider einfach so. Und ich weiß nicht also Das habe ich schon von ein paar Mal von Leuten gehört, ähm, dass da wirklich verschiedene, also große Differenzen sind in der ähm, Qualität der Special Effects. Das ist, mir gar nicht, das ist mir gar nicht aufgefallen, wirklich überhaupt nicht. Aber naja, hast du ihn einmal gesehen oder zweimal, Timo? Du hast ihn äh, einmal gesehen. Ich ja, habe ihn bisher nur einmal gesehen. Ähm, das ist auch so ein spannendes Ding, über das wir auch noch reden müssen, weil ähm, mir ist aufgefallen, je häufiger die Leute den Film sehen, desto besser finden mhm. sie. Mhm. Das ist einfach ein Muster, was ich total abzeichnet. Ging mir auch so passt natürlich auch so ein bisschen zu dieser Sache, dass der Film einfach sehr voll ist und sehr komplex ist. Und ich finde auch, da sind so viele Szenen, so kleine Details drin, die es so lohnenswert machen, das nochmal zu gucken. Habt ihr, wo wir gerade dann eben nochmal bei der Visualität waren, ich fand es auch so toll, wie sie am Anfang bei ähm, auf dem Planeten Dekar waren und dann ähm, hochschauen und dann die Raumschlacht quasi sehen und die Sternzerstörer äh, sehen, ja, die, die, die ja. aus glaub, dem Raum gehen. kommen. Ja. ja, das ist das, ja, ein, das ist, ein Zitat. Am, ich gefragt aber, habe, ja. Ob das, In Episode 4, die Delizine, genau.
1: Ist das überhaupt maßstabsgetreu? Weil äh, die aus dem Weltall, der Shot sah so aus, als wären die wirklich da außerhalb der Atmosphäre. Und wenn du von Planeten hochguckst und die springen aus dem Hyperraum, da sieht es irgendwie so aus, als wären die auf Höhe eines normalen Flugzeugs, also irgendwie 10 Kilometer hoch. Das fand ich geil. Also fand irgendwie ich fand ich den Maßstab, weil also das, das passte irgendwie nicht, fand ich. Nicht so die
2: sind nicht halt riesig auch. Ja, ja, die Frage ist halt, so wie, wie auch die Atmosphäre dann sozusagen die visuelle Wahrnehmung nochmal krümmt. Aber äh, ich glaube, ja, das ist auch so eine Sache, da, da kann man dann sagen, ne, ähm, äh, da sollte man dann vielleicht wieder die willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit aktivieren.
1: Ja. Und natürlich, dass man äh, das hört, wie sie aus dem Hyperraum springen und dass man im Weltraum überhaupt natürlich Sound hört, dann müsste doch äh ja. Harald Lesch, äh, die Jahre zu Berge stehen.
2: Nee, das ist, äh, ja, das ist klar, aber gut, das ist ja auch, ne, die, ich meine, dass die Bomben nach unten fallen. Äh, ja, das, ja, das ist die eine Raum. Sache,
0: die, ich, ja, die mich genervt hat, ja. Mhm. Ja, ist einfach ein bisschen, das ist einfach so ein bisschen schade. Hät man einfach zumindest mal kurz erklären können oder, weiß ich auch nicht, irgendwie so den kleinen Motoren geben oder so kleine Propeller, keine Ahnung, <lacht> irgendwas, was das erklärt. Ähm, ja, ich finde ähm, Steve äh, Yedlin ist der ähm, DP, der Director of Photography. Der hat, finde ich, einen unglaublichen Job gemacht. Ich finde, äh, da sind atemberaubende Shots dabei, die wirklich, ich meine, mal noch in den eingehen werden. Ähm, es, ich, mir hat jede Sekunde Spaß gemacht. Ich fand das Gesamtkunstwerk, es war einfach aus einem Guss. Für mich war es aus einem Guss, auch wenn hier mal und da mal vielleicht die CGI anders war als da. Aber es war einfach ähm, äh, das Rot, was sich komplett durchzieht durch alle... Ähm, ähm, großen Schlachten ja in dem Film, ähm, sei es bei den Praetorian Guards ähm, oder bei Luke und ähm, Ray, Ray, äh, Kylo am Ende. Ähm, das wird alles aus einem Guss, die, äh, das ist, das macht einfach, hat einfach Spaß gemacht, die äh, auch mal wieder ähm, quasi ähm, weite Einstellungen zu sehen und dann Lichtschwerkämpfe darin zu sehen. Einfach, hat ja. ja. man in beiden Kämpfen gehabt das fand ich so toll, das waren einfach so West western äh, Shots, die dann auch so ein bisschen Samurai-Filme, das hätte ich zitieren. Ähm, das fand ich alles, ich fand, der Film sah atemberaubend gut aus und ich finde es ganz einfach zu sagen, der bestaussehendste Star-Wars-Film. Ja,
1: ja, gehe ich mit. Also das, wie gesagt, das, 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 das menge ich anders, aber
2: nicht. Ähm, ja, ja. Ich, ich fand auch den Anteil an, an Laserschwert-Duellen oder an fand ich irgendwie nicht besonders hoch. Ähm, hm. Also, also kein, die, ne, kein einziges. Ja, ich meine, du kannst jetzt die Auseinandersetzung zwischen, äh, zwischen Raylo und den Praetorian Guards anführen, ne? Oder das, das kleine äh, Scharmützel zwischen Kylo und Luke am Ende. Aber das ja, sind ja keine ja. wirklichen nee. ähm, Lichtschwerts-Duelle, wie wir sie in den Prequels oder sowas gesehen haben. Ne? Guck genau, mal in Episode 3,
1: nee, äh, da hast du ungefähr alle fünf Minuten einen Lichtschwertkampf. Ähm, aber auf der anderen Seite Episode 4 ist auch nur mit einem Lichtschwertkampf ausgekommen. Richtig, ja. ja.
0: Ähm, genau. Ja, okay, äh, dann würde ich sagen, gehen wir mal in inhaltliche Entscheidungen, weil es wurden halt viele. Ryan Johnson hat, wie ich finde, einfach komplett aufgeräumt. Er hat äh, Episode 7, äh, das fing er so an, das Skript ähm, bekommen, dann hat er immer gesehen, was die am jeden Tag gesch geschossen haben für äh, Material, hat sich dann hingesetzt, hat die Story geschrieben. Und ähm, er wird dann einfach gesagt haben: Okay, diese Figur interessiert mich nicht so sehr, diese Figur interessiert mich nicht so sehr, diese Figur interessieren mich und das sind ihre Wege jetzt. Er hat ähm, dem Hauptcast finde ich, gute Pendants immer gegenübergestellt, ähm, wie zum Beispiel, anhand eines Beispiels, die ich mal verdeutlichen, ähm, Poe war in Episode 7 einfach nur ein Ass-Pilot, einfach ein, der Ass im Ärmel der Resistance, ein toller Pilot äh, und das war sein Charakter, das war wirklich sein, er war schlagfertiger Pilot, der alles konnte und ähm, jetzt hat man ihm so jemanden wie äh, Vice Admiral Holdo gegenübergestellt. Eine, wie ich bin, finde, ganz interessante Entscheidung, weil jetzt hat man man hat ja schon immer gemerkt, Po ist ein Draufgänger, ähm, der macht gerne Dinge alleine. Ähm, das ist ja schon etabliert gewesen. Ähm, dass so jemand jetzt zu Problemen führen kann, das macht dann plötzlich, äh, finde ich, ein neues äh, Fass auf und macht ihn noch dreidimensionaler. Er ist einfach er ist ein mit dem Kopf durch die Wand Typ. Ganz am Anfang des Films gehen deswegen alle Bomber drauf, quasi der Resistance. Ich glaube sogar alle. Alle sterben wegen Poe Dameron, weil er den Angriff durchgezogen hat und Layer-off Wird dann sogar degradiert, ähm, und bekommt dann halt mit einer neuen Autoritätsperson äh, zu tun, die es anders handhabt als Leia. Und in dem Moment wird einfach in ihm eine wahnsinnige Storyline getriggert. Vor allem, weil sie halt auch so ein wahnsinnig charismatischer Charakter ist, der sich am Ende ähm, in einer wahnsinnigen Szene, die ich eine der tollsten Star-Wars-Szenen aller allerzeitlich ist, weil das Kino war, wirklich ähm, weggeblasen, als äh, Holdo den, ihren ähm, moncalamari kreuzer mit Lichtgeschwindigkeit in die Supremacy jagt. Und das ist einfach ein geiler Payoff für diese Storyline. Zumal am Ende Poe ist, der sie zitiert und äh, ganz am Ende derjenige ist, der äh, Finn davon abhält, einfach los, äh, zu laufen, Sondern als einziger erkennt, dass ähm, Luke gerade den Leuten hilft. Also eine, eine Charakter-Arc, die nur die einem, einem Menschen gegeben wird, der einfach nur ein guter Pilot ist. Äh, und das finde ich eine ja. ganz, ganz interessante Herangehensweise. Und ja. das macht er mit Rose, mit Finn. Ähm, das macht er mit ähm, mit DJ und äh, Rose und äh, Finn, das äh, macht er mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich finde auch, ähm, ja, das, 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 ich hoffe anhand dieses Beispiels tun ich es einigermaßen erklären, ähm, wie, was, warum ich äh, das mag mit den neuen Charakteren.
1: Also klar, jeder Charakter bekommt so bekommt mehr Kon Konturen. Klar, jeder. Ähm, was mir bei Poe in dem Falle nicht gefallen hat, ist, dass die ganze Geschichte um ihn herum, beziehungsweise um Finn und Rose ja auch nur entsteht, weil Poe eben so ist, wie er ist. Also er ist Nein. halt so ein ungeduldiger Typ, weil er glaubt, dass Holdo keinen Plan hat, den sie übrigens hat. Ähm, schickt er Finn yes. und äh, Rose los, um diesen Codeknacker zu finden.
0: Ich muss zwei Sachen korrigieren. Ähm, die hätten den E eh finden müssen, weil äh, die ja nicht wussten, dass die First Order äh, die tracken kann. Also hätte das E eh passieren müssen. Also Finn und Rose hätten eh auf diese Mission gehen müssen. Und Vice Holdo hatte erst keinen Plan, wie ich das verstanden habe. Sondern Hatten hat ihn erst entwickelt. Und das kritisiert sie ja genau dann auch an Poe.
1: Naja, sie hätten keinen Codeknacker gebraucht im Endeffekt, weil der Code-Knacker ist am Ende schuld daran, dass die kleinen Schiffe getrackt werden konnten und zerstört wurden. Also hätten. Nein. Doch.
0: sie, hätten, sie hätten, Trotzdem hätten sie losfahren müssen und, den, und einen code suchen müssen, weil der, der einzige Plan war, ähm, so unbemerkt von der First Order zu fliehen. Also das hätten sie eh gebraucht, egal wie Powder gehandelt Nein, hat. Nein,
1: die hätten keinen Codeknacker gebraucht. Natürlich. Die, die, <lacht> Nein, die, die doch, haben doch hinterher evakuiert. Die sehen. sind in diese kleinen Schiffe, weil die nicht getrackt werden konnten von der Supremacy, weil die war zu klein für das Radar oder was, was, was das war. Deswegen sind die ja abgehauen am Ende. Deswegen hat sie ja diese Evakuierungsschiffe betanken lassen. Und nur weil DJ ja. den Funkspruch mitbekommen hat, dass Holdo diese, Leute, diese Schiffe betankt, wusste er, dass es die ja, irgendwo natürlich. im Orbit sind. Aber ja, darüber also, hätte, wir ja ja, also hätte, es, hätte es DJ nicht gegeben, wären alle entkommen.
0: Ja, ja, nein, aber im Kopf von Finn und Rose und Poe ähm, brauchten sie ja trotzdem den Code-Knacker, weil sie einen ähm, Alternativplan tüfteln wollten. Und erst als sie aber geflohen sind, ist denen ja klar
2: geworden, dass sie dann auf Crate ähm, fliehen können. Ja, und jetzt, jetzt sind wir schon in einem Bereich, wo ich jetzt sagen würde, wir sprechen eigentlich über die Ideen, die dahinter stecken. Also wir sprechen über, äh, über die Charaktere, über ihre Dynamiken, ähm, aber wie es im Film umgesetzt ist, ist noch mal eine ganz andere Nummer. Weil zum Beispiel, wenn, wir, wenn ich auf das Beispiel von Poe eingehe, ähm, der, der, der wird, der, seine Argumente werden quasi mehrfach und immer wieder in derselben Art und Weise in anderer Form ähm, diskutiert im Film. Also er, er spricht irgendwie vier- oder fünfmal ähm, Holdo an nach dem Motto, wir haben nicht genug Treibstoff, was machen wir jetzt? Ähm, und sie weicht ihm immer wieder aus das sind aber so Dinge, die einfach ähm, die schon beim zweiten Mal überflüssig werden. Also da sind Redundanzen irgendwie drin in diesen Szenen. Und deswegen ähm, glaube ich einfach, dass das geht schon wieder so ein bisschen in die Prequel-Richtung. Also dass man, ähm, dass man als Fan irgendwann anfängt zu reflektieren und die, die Hintergründe einfach für die, für die Charaktere sich vornimmt und ähm, die unterschiedlichen Beweggründe, die, die dann sozusagen die Wege einschlagen. Aber dass die, die Umsetzung halt auch irgendwo bisweilen so ein bisschen was zu wünschen übrig lässt.
0: Ja, aber dann kritisierst du vielleicht den Dialog, habe ich es richtig verstanden, ja, weil genau. du halt Re Redundanzen feststellst. Ähm, sowas, das ging mir gar nicht so, weil ich finde, ähm, ja, äh, der, der, das ist auf jeden Fall eine sehr on-the-nose Storyline. Genau wie das Ding, ähm, was äh, viele kritisieren, dass äh, Finn und Rose nur auf Canto Byte sind, damit Finn und Rose was zu tun haben. Ähm,
2: ich finde das. Nee, natürlich nicht das, nur. Ne? Der eine der nee, genau, Sache ist. Er braucht natürlich diese Episode auch, weil er ja ganz am Ende des Films mit dem kleinen Jungen noch mal darauf zurückkommt. Ja
0: gut, aber das hättest du von, von jedem anderen Ort ja auch machen können. Die hätten ja überall sein können. Die hätten ja. auch auf dem Sternzerstörer ein Stormtrooper-Kind sehen können, was das macht. Also das finde ich, dafür hat es nicht gebraucht. Ich finde das tatsächlich, dass das einfach toll in die Story passt mit ähm, dieser gut- und böse Thematik. Äh, dass alles relativ ist. Finden Sie mit DJ jemanden, der genau dazwischen steht? Ja, aber wie, aber wie, schwach ist
2: die, ist? wie schwach ist denn diese dj review nummer also, ja. ich meine, das ist ja genau das, was jeder erwartet hat. Äh, okay, da kommt jetzt noch mal so ein Twist, weil ich meine, ne, ist ja Benicio del Toro ich und der guckt ja immer so genau, ein Genau, den meine ich jetzt
0: gar nicht. Ich meinte. Achso. Ich meine jetzt ja. gar nicht. Und dann nicht ist es am Ende Mobil. ist er einfach meinte, nur ein. Ja. Ich meinte tatsächlich äh, an Bord des Schiffes, äh, wo er den Leuten zeigt. Ähm, Wer da vorher auf dem Schiff war und wem das gehört hat und dann äh, sowohl ein TIE Fighter zeigt, als auch ein X-Wing als Beispiel dafür, dass äh, die beides finanzieren, fand ja. ich einfach eine ne coole Sache und einen ganz neuen Einblick auch in, äh, die, wie, wie überhaupt äh, die First Order so groß werden konnte und ähm, dass Leute davon profitieren, dass gerade gekriegt wird. Das sind so ganz neue Aspekte, die ich ganz interessant mhm. fand, die äh, auch viel für Episode 9 theoretisch ähm, offen machen. Ähm, das, fand ich, das fand ich toll. Und ähm, deswegen hat er mir gefallen, der Charakter, dass er am Ende sein, sein Reveal bekommt. Ja,
1: okay, mein Gott, aber ja, also das war nicht der Punkt von ihm. Da, aber also das von DJ wie war ich echt enttäuscht. Also der Charakter gefällt mir tatsächlich überhaupt nicht, weil er im Prinzip dreimal in diesem Film seine Charakterzüge ändert. Und du weißt irgendwie nicht so richtig, wo du dran bist Nein. bei ihm. Und das also, weil Er ist erst immer
0: der Opportunist. Er ist immer Opportunist. Er ist immer jemand, der zu seinen Gunsten die Entscheidung trifft. Er kann die beiden gut und den Droiden gut gebrauchen, um von der Insel äh, von Kanto von beizufliehen. Ähm, am Ende kann er das Geld gut gebrauchen und will nicht gefangen genommen werden von der First Order. Also er benutzt er Informationen äh, gegen die Resistance. Er ist, ändert nie seinen Charakter. Er ist, der ist einfach ein straighter Opportunist. Hm. Bam! K Kugelschreiber, nee, das ist
2: schon richtig. Aber. Äh ja, keine Ahnung. Also ich finde auch, ich finde es einfach schade, dass so auch so Figuren wie Maskanata beispielsweise, ne, die taucht dann in so einem Battlefront 2 äh, äh, holografischen äh, Präsentation auf. Ähm, das ist doch total überflüssig. Also finde ich einfach ja, die schade, weil die wird ja, äh, das ist ja eigentlich ein interessanter Charakter, der, der nicht, direkt, interessant. äh, nicht direkt nicht ja. direkt machtsensitiv ist, sondern ähm, aber trotzdem irgendwie äh, weiß. Um die, die Besonderheiten und um die, die Auren, die äh, Gegenstände oder auch Menschen quasi um, umgeben. Und dass, äh, dass sie dann einfach so, ähm, so wie so ein kleiner Platzhalter, nur um einen neuen Plot-Punkt irgendwie zu platzieren, eingesetzt wird, mh, hat mir nicht gefallen.
0: Ist halt genau so eine Ryan Johnson-Entscheidung, zu sagen, okay, ähm, Mars wird es nicht. Einfach Mars, Mars wird keine Rolle spielen. Ja. Äh, er wollte sie wahrscheinlich auch nicht einfach aus der äh, Trilogie rausschmeißen, deswegen hat er sie halt da nochmal aufgegriffen, um dann gegebenenfalls in Operation 9 nochmal auf sie zurückzukommen. Ähm, in einer Form. Ich finde das interessant, zum einen zu sehen, ähm, okay, da laufen Kämpfe woanders. Sie rebelliert ja vielleicht auch gerade auf anderen Planeten, in anderen äh, entlegenen Sternsystemen. Ähm, dachte sogar, dass am Ende vielleicht sie äh, auf den Funkspruch antwortet, äh, der rausgeschickt wird von Crate irgendwie, dass sie ja halt jemand hat und dass man irgendwie den Payoff hat von ihrem Kampf, dass man so sagt, dass sie ja die ganze Zeit ähm, für, für jemanden gekämpft hat, der, der jetzt bereit ist, für die Resistance zu kämpfen oder ja, sowas, keine genau. Ahnung. Das ist auch so das ein Punkt, ich wo, ich, wo ich
2: irgendwie gedacht habe, okay, was, äh, boah, das Drehbuch wieder, ne, ähm, die schicken da einen Hilferuf raus und wundern sich, dass innerhalb von zehn Minuten keiner antwortet oder eine <lacht> ne Flotte am, am Himmel erscheint, die ihnen zur Hilfe eilt, also das kann ja auch irgendwie nicht ganz funktionieren, ne? Ja, aber es hat ja, aber auch so keiner
1: drauf geantwortet, ne? Also, es kam auch, also, dass keine Flotte kam, okay, aber es gab auch so gar keine Antwort. Aus allen Rebellenbasen überall oder aus allen ja, Zwerg Zweigstellen, die die da auf verstreut haben im Outer Rim, kam ja gar keine Antwort.
2: Also, die sind also die komplett Resistance, alleine. Die Resistance-Bus die Resistance irgendwann in, einen, äh, in so einen netten kleinen äh, ja. VW-Bus, würde ja. ich sagen. Ä
0: äh, tatsächlich war es ein bisschen wie bei WhatsApp. Also, die Leute haben wohl die zwei einen blauen Haken gehabt. Also, die äh, ganzen entlegenen Stellensysteme haben die gesehen, die Nachricht. Mm. Aber haben nicht geantwortet. Also, das war. Ja, klar. Ähm, genau. Am Ende, das Ende ähm, finde ich atemberaubend. Also, der, dass die ganze Resistance endlich hat man auch mal eine Scale. Endlich weißt du mal, wie groß die Resistance ist. Du weißt endlich mal, wie groß die First Order ist. Du hast jetzt äh, alle ähm, Resistance-Leute auf dem Millennium-Falken. Du hast die jedi tempelbücher in dem Millennium-Falken. Also der Millennium ist mittlerweile sozusagen der Jedi-Tempel geworden. Und ähm, einfach das einzige Schiff der Resistance. Ich finde das, äh, was jetzt folgt für Episode 9, total spannend. Ähm, ja, aber ich das, sogar das Komische ja. ist aber,
2: man weiß eigentlich gar nicht, wie groß der First Order ist. Weil ganz ehrlich, ähm, am Ende von Episode 7 habe ich gedacht, okay, die sind jetzt vielleicht noch halb so groß oder ein Drittel so groß, wie sie vorher waren. Weil wir haben ja immer gesehen, der ganze Planet war ja voll mit, mit riesigen äh, äh, Hallen und ähm, und Unmengen an Troopern, an, an Geräten, an militärische Ausrüstung. Ähm, und Starkiller Base ist ja ne, dann irgendwie dann mhm. doch nicht mehr äh, in Episode 8 reingekommen, äh, sondern ist einfach, mhm. hat sich in Luft aufgelöst. Und ähm, dass dann im Title Crawl am Anfang steht: ne, First Order äh, regiert die Galaxis, das fand ich doch erstmal ein bisschen äh, komisch.
0: Naja, also man hat ja, die haben die Republik zerstört. Also kann schon mal niemand anders groß regieren mhm. und ähm, dann haben sie werden sie halt sehr schnell als die als die mit den beiden großen Schiffen äh, gezeigt. Also gefühlt war es das dann auch. Ich, also das, man, natürlich kann jetzt doch die Drehbuchentscheidung treffen irgendwann zu sagen. Ach übrigens und da haben sie noch einen riesen Planeten. Ja. Man kann aber auch einfach sagen, okay, das ist jetzt die, die das was wir jetzt gesehen haben ist die ähm, First Order. Wir haben das mhm. Hauptschiff ja, gut, normalerweise,
2: gesehen. normalerweise brauchst du ja auch immer sowas wie einen Raumhafen ne? oder eine, eine eine Waffenindustrieanlage, äh, wo du solche riesigen Schiffe zusammenbaust. Also davon auszugehen, dass sie noch wesentlich mehr Ressourcen haben, ist, glaube ich, sehr realistisch.
0: Okay, ja, macht ja auch Sinn für den weiteren Verlauf. Also mhm. ja, ich finde es jedenfalls den Ausblick äh, ganz interessant und fand interessant, dass man zum ersten Mal sieht, wie groß die Resistance eigentlich ist. Und ähm, das fand ich auch ganz heftig, dass sie einfach komplett dezimiert wurde, äh, wie es auch im Title-Call schon steht bei der First Order jetzt, jetzt ist die Resistance Man, also am Ende sind es einfach ist noch ein Haufen Leute mm. und das wurde einem so die ganze Zeit so vor Augen geführt es wurden immer weniger ja, 400
1: waren es ja glaube ich äh, dann das, insgesamt ne also Holdo, nein, sagt nein, Holdo ja. nicht einmal oder sagt, sagt Paul nicht einmal wir sind 400 Leute auf diesem auf dem Flaggschiff und dann auf diesen Lazarettschiffen und diese anderen die sie begleiten wo die Schilde nach oder wo der Treibschiff ja. nachher ausgeht und er sagt irgendwie wir waren genau. 400 und jetzt sind wir nur noch Blablabla, bla, bla, so und so und so viele. Ich habe gesagt, was sie mhm. 400
0: äh, auf drei Schiffe, genau. 400 ja, ja, genau. Rebellen auf zwei. Ja. Ja.
1: Können
2: ähm. wir können wir gerade noch mal über äh, Prinzessin Lea sprechen oder General Lea? Ja. Weil Klar. das auch so ein, das war auch so ein Element, was mich ähm, ziemlich an dem Film auch äh, geärgert hat. Ähm, dass äh, der Moment sozusagen, der sich natürlich aus der Geschichte ergab, dass, ähm, dass diese beiden Protonentorpedos einschlagen und das Loch in die Außenhülle reißen und sie quasi rausgesorgt wird, ähm, dass sie in dieser Moment einfach nicht genutzt wird, um ihre Geschichte zu beenden. Hm. Ne? Ja, S sondern aber das die wollten
0: ja den Film nicht verfremden. Die wollten ja trotzdem, danach hat sie ja noch eine große Rolle. Also in einigen manchen. Ja, aber der Rollen Moment,
2: ne, also dieser, dieser Moment, wo sie zum ersten Mal die Macht benutzt und außer ähm, in Episode 6, dass sie so eine Vorahnung hatte oder so, ähm, mhm. haben wir ja noch nicht gesehen, wie sie mit der Macht arbeitet. Und ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, das sah für mich aus wie Mary Poppins. Äh, <lacht> Ja. aus den 60ern. Ja. Ähm, es hat nur der Regenschirm gefehlt, diese Geste, wie sie, ne, wie die Statue of Liberty ähm, da irgendwie wieder in das Raumschiff zurückschwebt und die Hand an die Innenseite des Glases legt. Oh,
0: Es ist sehr cheesy. Es ist unfassbar cheesy. Ja. Ich habe das wirklich verstanden als eine Art, eine Art Tribute zu Carrie Fishers Tod. Also nach dem Motto, ähm, sie ist gestorben und jetzt kommt sie wieder, weil... Ähm, weil Legenden wie sie nicht sterben. Prinzessin Leia wird immer in unseren Köpfen bleiben und wird jetzt weiter dabei sein. Ich habe das wirklich einfach als eine Hommage verstanden an, an den Tod, ein Tribut und äh, habe da mir so die Cheesiness zusammengereimt, ja, die mich beide Male nicht gestört hat. Aber
1: sie ist doch nach, dem, nach den Dreharbeiten gestorben, oder meinst du, also das macht ja zeittechnisch überhaupt gar keinen Sinn,
0: Nee, ähm, ich meine nur die Cheesiness, für die man sich entschieden okay. hat. So, dass man halt quasi, also die Art, das ist natürlich einfach sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, überkandidelt mit dem ganzen äh, Stern, dieses Helle, dieses Weiße, das ist alles sehr, äh, die Musik an der Stelle, das langsam zu zeigen, äh, man hätte einfach, ähm, sie nicht raussaugen lassen können, sondern vielleicht ist sie einfach in der ersten Version, so stelle ich mir das vor, äh, gestorben und hat dann halt so einen Machtmoment, dass sie wieder aufsteht und so, hm. dass sie rausgesaugt wird aus dem aus der Brücke und dann diesen, diesen Man of Steel zurück ähm, Ruder Move hat. Ähm, das kann ich mir vorstellen, ist vielleicht
1: danach entstanden. Aber, Weiß ich nicht, ey, aber wie blöd, ähm, also auch in dieser Szene ist das, dass einfach mal auch Admiral Akbar rausgesaugt wird und dann <lacht> heißt es ja, die sind alle tot. Also, Admiral Akbar, der Held, der am Tod sterbt. Let the ich die, die. Na, aber, aber ich, das für so einen Kriegshelden und er kriegt noch nicht mal irgendwie, ja. man sieht noch nicht mal, wie er stirbt. Also, genau. die Scheibe geht kaputt, alle werden rausgesogen und am Ende heißt es übrigens, Admiral Akbar ist auch tot. Und alle so, ach Mann, das ist aber blöd. Alle hauen sich <lacht> ja, so ein bisschen auf den Schenkel. Also, diese ja, die, die die Reaktion war echt, das war schon ein bisschen. finde. Ja, ich finde
0: es ja, spannend, ja. darüber nachzudenken. Was wäre denn, wenn ähm, Admiral Akbar derjenige gewesen wäre, der die Holdo-Storyline bekommt? Und er am Ende mit äh, dem Mont-Kalamari-Kreuzer als Admiral fucking Akbar ja. die, den äh, Hebel zu Hyperraum legt und einfach durch die Supremacy fliegt. Das hätte ich geil gefunden. Das wäre so ein toller Abgang für so einen heroischen Charakter gewesen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es auch einfach ein leerer Charakter, der die ganze Zeit ein paar coole Lines hat und den man cool findet, weil Star Wars, aber. Es ist auch nicht, also auch nicht so profil, toll, ja, dass man. Das ist, ist, ja, aber, aber, toll aber das Abgang ist einer der Gründe, glaube ich, kann. deswegen
2: auch so viele äh, in Anführungszeichen hardcore fundis fans ähm, die halt einfach sich da so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen. Ja. Yeah. Und, und jemand, der so eine Sensibilität wie Rain Johnson auch an den Tag legt in der Entwicklung und in der Fortführung von bereits äh, etablierten Charakteren, dann mit anderen so mit der Brechstange oder mit dem Hackebeil umgeht, ähm, das. Äh, das, das äh, ist so ein bisschen schwierig zusammenzubringen. Und das, das bringt mich dann auch immer wieder aus dem Film raus, weil ich mich dann, ähm, ich saß also wirklich im Kino, ne? ich hatte äh, beim Title Crawl, ähm, hatte ich so ein bisschen Tränen in den Augen, ne? weil ich gedacht habe, äh, Star Wars ne? und jetzt geht's mhm. los, jetzt kommt der nächste Weg auf der Reise und das ist der Mittelteil von der Trilogie. Das heißt, da hat man auch irgendwie immer Ansprüche, weil man genau weiß, okay, äh, hier muss es jetzt eigentlich nicht darum gehen, eine Geschichte zu Ende zu führen, sondern man kann jetzt sozusagen mehr in die Charaktere, mehr in die Hintergründe einsteigen ähm, und den Weg sozusagen an diesen Leuten ein bisschen äh, spannender gestalten. Und dann passieren solche Dinge, ähm, die mich dann wieder rausnehmen, die, die die schönen Momente, die ich in dem Film bisher hatte, dann auch äh, immer wieder in, in so ein ganz negatives Licht einfach rücken. Und das fand ich gerade bei, in dieser Lehrsequenz halt irgendwie auch total, ähm, total schade. Und ja. auch noch ähm, ja. als Fußnote, wir haben ja Carrie Fisher alle irgendwie auch erlebt, und ich habe irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass diese Lea, die wir in, in Episode 8 sehen, dass die sehr altersweise ist. Und die ist auch irgendwie resigniert über, durch die Erfahrung, die sie halt gemacht hat. Ähm, hm. Aber dass das so überhaupt keine ähm, Die hat nicht mehr dieses Feuer und auch nicht mehr diese Bissigkeit, die Lea beispielsweise in Episode 4 hatte. Hm.
0: Ja, aber die hat sie in 7 schon verloren. Also das, da, ich finde auch in Episode 7 war es nicht mehr die gleiche Layer. Die war einfach schon, ich, ich fand die müde, träge, ähm, alt geworden einfach. Mhm. Äh, auch als Figur, jetzt nicht nur als, äh, in, in der okay. Performance. Von Aber der ich hatte Träger
2: mir, na, ne, nachdem man in meinem Vorfeld immer wieder gehört hat, die hat, haben so eng an einem Dialog von ihr gearbeitet. Rian Johnson und sie hatten Sitzungen äh, bei ihr zu Hause, ne, wo sie stundenlang über die Rolle und über die, das Drehbuch gesprochen haben. Da <lacht> hatte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. also Ja, also, war ein bisschen mehr Sätze
1: auch. <lacht> ja. Weil das genau. ist er ja einfach nur resigniert und traurig, weil Hahn gestorben ist und ihr Sohn ist auf die dunkle Seite gewechselt. Das ist, prägt natürlich auch. Hm. Ja.
0: Ähm, dann, um dann weiterzugehen in den What-Momenten. <lacht> What? Was ist los? Snoke's Tod.
1: Äh, kommt dermaßen ja. plötzlich. Ich dachte, du meintest ähm, den deine Mutterwitz von Poe Dameron gegen General Hux, aber okay.
0: <lacht> Darüber können wir auch gut sprechen. Ja, da rede ich ähm, nicht drüber. <lacht> Weil ich finde diese, find diese, also natürlich ist Poe ein Draufhau-Gag, war ja schon am Anfang von Episode 7. Und äh, dann, wow, musste er einfach Zeit schinden. Und meiner Meinung ja. nach Lass uns äh, doch erst putz, über Snoke reden und danach aber
1: darüber, dass jeder Charakter da ein Comic-Relief ist. Das ist doch erst über Snoke reden.
0: Ähm, also, Snoke stirbt wahnsinnig plötzlich. Ich finde einen wahnsinnig äh, äh, surprising Tod. Der hat mich wirklich einfach ähm, laut aufschreien lassen. Ähm, ja. Hätte
2: ich nie aber gedacht, vor, vor dass Schmerzen. die den so
0: <lacht> Ja. Nee, ich fand das äh, Jetzt, wo Also, Snoke war, war langweilig in Episode 7, war, äh, die Fans haben Mythos daraus geschürt. Ähm, er war überflüssig. Er hat einfach die Leute in Position gebracht, die mhm. spannend sind. In Episode 7, ja. Rey.
1: Aber ich finde, gerade genau. als ich angefangen habe, ihn wirklich interessant mein zu finden, wo ich dachte, oh, das ist aber, weil er hat ja auch seine Macht demonstriert, er war ja unfassbar powerful. Und gerade als ich so dachte, geiler Charakter, jetzt möchte ich mehr über den erfahren, stirbt er. Äh, weil Kylo ja, und, jetzt und der
0: konkrete Böse
2: ist. Ja, aber er stirbt vor allen Dingen auch in einer In-Universe-kreierten Unlogik, äh, ja. die ich nicht nachvollziehen kann. Weil wir haben am Anfang in der ersten, in der ersten Szene, wo Kylo zu Snoke geht, äh, diesen Moment, wo, äh, wo Snoke Kylo so lange quält und herausfordert und stichelt, bis Kylo so einen emotionalen äh, Ausbruch hat. Und äh, Snoke ist so, so erhaben, dass er den vorausahnt und ihn quasi schon direkt mit einem Machtstoß wegschiebt. Ja. Und in dieser, in dieser zweiten Sequenz, ähm, wo dann Rey und Kylo vor ihm stehen und wo er dann am Ende eben stirbt und er auch nochmal quasi seine Überlegenheit demonstriert, indem er Rays äh, Schwert einmal durch den Raum ähm, kreisen ja. lässt, ähm, soll er dann auf einmal nicht mehr merken, dass ich das lese? Das, das ist doch wahnsinnig. Neben ihm äh, liegt
1: Vor allem, er, er hat doch auch gesagt, doch er, hat doch, er hat doch genau in dieser Szene auch gesagt, dass er die Machtverbindung zwischen Ray und Kylo hergestellt hat. Und er hat diese Macht, dieses, dieses Skype für. Ja, the wie Force geil ist er, das denn? Hat er manipuliert. Und er sagt, das zeigt er, doch, wie er, er hat Kylo genau zehn Sekunden bevor er stirbt, sagt er, ich sehe ganz genau, was in deinem Kopf vorgeht. Du kannst mich nicht hintergehen oder was er sagt. Ja, aber merkt ihr nicht, Ich wie wie gut das ist. genau, jetzt, jetzt richtet er sein Lichtpferd auf und jetzt richtet er es gegen seinen wahren Feind. Das war es war einfach, ja. ich fand, das war überinszeniert einfach. Nee, weil er, er, also
0: genau alles, was er sagt, jetzt richtet er es gegen seinen wahren Feind. Snoke hat ihn die ganze Zeit falsch eingeschätzt und unterschätzt auch. Das ist ja das Wahnsinnige. Alles, was er sagt, stimmt ja. Das Ganze gedenkt Kylo ja gerade, nur halt nicht auf Ray bezogen, sondern auf fucking Snoke das ist ja das Interessante daran. Und natürlich äh, wurde es vorher gezeigt, dass er das antizipiert. Und natürlich ist es das gewollt, dass er in dieser Szene das genau nicht merkt. Weil er hat nämlich auch in dem Moment, wo er das sagt, was genau passt, wie ich gerade gesagt habe, äh, hat er die Augen zu und holt sich halt mega einen darauf runter, ähm, was er gerade für ein geiler Stecher ist. Äh, und und ähm, zitiert halt die ganze Zeit die, die Gedanken von Kylo, der die ganze Zeit aber schon eine, viel weiter ist und in eine andere Richtung, denkt und sich endgültig und deswegen war also es so wichtig, dass Snoke stirbt für ähm, die Story, äh, endlich von seinem Meister äh, emanzipiert. Und Jetzt ein vollender vollendeter Bösewicht ist, der jetzt nur noch für sich kämpft, der äh, endlich das geschafft hat, was er die ganze Zeit nicht geschafft hat, ähm, sondern einfach jetzt ähm, ja, zu, zu Kylo Ren geworden ist. Also der, der Kylo Ren, ähm, man kann ihn auch sogar Ben nennen auf eine Art, weil, weil Kylo Ren irgendwie auch der Name ist, den ihm wahrscheinlich gegeben hat, aber ähm, einfach ein vollendeter Bösewicht, der jetzt nur noch für sich kämpft und seine Ziele verfolgt. Aber das find ich, ja. ich
1: finde, da hat sich der Charakter einfach in die falsche Richtung entwickelt, weil genau in der Szene, die daran anschließt, wo ähm, Kylo und Ray zusammen gegen die Praetorian Guards kämpfen, wo ich dachte, wie geil ist das denn? Jetzt kämpfen Gut und Böse zusammen. Und vielleicht wird aus diesem Gut und Böse so eine graue Masse, dass sich beide gegen ihre Meister wenden. Sagen wir mal, Luke hat ja sowieso keinen Bock ja, auf Rey. Vorhersehbar. Ja, ja, aber wer doch war, Okay, pass auf. Wir haben Bei Episode 7 haben wir viel kritisiert, dass alles zu vorhersehbar war, dass wir alles schon gesehen haben und so weiter. Jetzt haben wir natürlich einen Film, wo Ryan Johnson echt bei jeder Entscheidung den Fans den Mittelfinger gezeigt hat und sagte, ihr denkt, es geht so weiter? Nein, ich mach's anders. Aber, aber wer ist, aber find, trotzdem, wir hätten es auch noch nie gesehen, dass ein, dass ein Sith und ein Jedi zusammen kämpfen. Und ich hätte diese, diese Charakterentwicklung von beiden hätte ich viel spannender gefunden, als dass Kaido Snoke umbringt, am Ende den Tod auch noch auf Races, weil er, weil er nicht Mann genug ist, das selber einzustehen gegenüber General Hux. Also mhm. ich finde, da hatte er da hat sich sein Charakter einfach wieder zurückentwickelt in dieser Situation, wo er, wo er ihn tötet, sie zusammenkämpfen und am Ende des Films ist Kylo Ren so, so ein weinerlicher Milchbubi.
0: Nein, Kylo Ren hat sich nicht... Äh, das, ich muss einfach alle bei allem widersprechen, was du gerade gesagt hast. Weil ähm, das wäre also du äh, wirfst den Film vor, dass er geschrieben wurde für den Twist. So habe ich das ein bisschen gerade verstanden. Ähm, weil du sagst, Ryan Jones zeigt den Fans in allen Richtungen den Mittelfinger. Ich glaube, er trifft einfach äh, äh, logische Entscheidungen. Und das, was du dir gerade wünschst, dass beide plötzlich gut sind und so äh, und eine graue Masse sind und dann, das, das finde ich konstruiert und das äh, Figuren begründet keinen Sinn. Wohingegen, dass Kylo, natürlich, das, dem ging es nur um sich und Anerkennung und ähm, wie er auch erklärt wird durch seine Backstory mit Luke und seinen Brüchen ähm, natürlich geht es dem, sagt er ja auch immer, er will, er will, lass uns einfach die Alten jetzt töten, Ray. Lass uns einfach zusammen jetzt durchziehen. Die Alten töten unser eigenes Ding machen und dann machen wir müssen auf keinen mehr angewiesen, dann sind wir die äh, krassen Motherfucker. Ja, er will hier. natürlich herrschen. Und er will Ray, natürlich
2: natürlich herrschen. Ja, das, Ray hat keinen, keinen Bock ja, auf Herrschen. Anerkennt.
0: Nein, Ray, nein, Ray, weil genau, die, und natürlich sind ihre, ähm, äh, ihre Ziele gerade gleich und deswegen kämpfen sie zusammen, aber sobald der Kampf vorbei ist, merken sie einfach, dass sie fundamental andere Meinungen haben genau, genau. davon, wie es weitergegangen ist. Und natürlich können die dann nicht zusammenarbeiten weiterhin. Das wäre einfach nur Es wäre cool, weil man Jedi und Sith zusammen weiterarbeiten. Aber storymäßig macht das null Sinn, in den Charakteren begründet. Und es ist toll, dass sie dann wieder in den eigenen Weg gehen. Und das habe ich so auch noch nie gesehen in einem Film, dass sich wirklich gut und böse zwischendurch einfach verbünden, äh, weil sie gerade den gleichen Feind haben, aber es ist trotzdem wie Snoke sagt, und dann wieder in andere Richtung. gehen.
2: Trotzdem, geht. am Ende Vielleicht des Tages ähm, ist es auch ein bisschen oder es ist sehr egoistisch äh, von, von Rian Johnson, ähm, diese beiden Charaktere am Ende quasi wie genau oder ziemlich ähnlich, sage ich jetzt mal, zumindest von der äußeren Konstellation, dass sie, äh, sich, sie, dass sie Gegner oder Antagonisten darstellen, ähm, eigentlich ähnlich wie in Episode 7 sind. Weil das nächste Mal, wenn sie sich, wenn sie sich treffen, werden sie wieder äh, ne, die Laserschwerter auspacken und ja. wieder aufeinander losgehen. Ähm, das ist für mich keine wirkliche Entwicklung. Also außer, dass aber jetzt Snoke die, eben weg ist und Kylo jetzt ja, sozusagen aber das ist eine massive Entwicklung.
0: Ja, aber das ist eine massive Entwicklung er ist, und es ist ähm, endlich der, der nicht mehr, äh, vor allem man sieht ja auch jetzt, dass Snoke derjenige war, der dieses vader Phantom so ein bisschen äh, ihm aufgedrückt hat. Er wollte ja einen neuen Vader haben, wie er sogar den Dream ja, von immer William aber
2: Er ist doch immer noch der blinde, äh, tumbe ähm, Teenager, der einfach nur das Laserschwert auspackt und auf Luke äh, einhämmert, weil er denkt, ähm, der hat keinen Plan, beziehungsweise den mache ich doch mit links fertig.
0: Er will, halt die, er will die Alten umbringen, er will die Vergangenheit äh, sterben lassen. Äh, für mich ist er am Ende ein äh, anderer Charakter, äh, ein subtil veränderter Charakter, äh, als zum Beispiel jetzt so ein Finn oder so eine Rose, also die einfach plattere Abenteuer-Arcs bekommen, ähm, aber ich finde, er ist trotzdem anders. Vor allem, und ich finde, sich von seinem Meister äh, zu emanzipiert zu haben und jetzt äh, vollends seine Ziele zu verfolgen, äh, schon eine andere Grundvoraussetzung für Episode 9. Ja, aber ich verstehe, dass man uns das kritisieren kann, dass der die nicht die größte Arc bekommen haben.
2: Und oh mein Gott, was ist mit Captain Phasma?
1: <lacht> sie ist ein Running uh, Game. Uh, ja. Toller Kampf, das, aber. Auch wieder,
2: ja, aber es tut ja, mir auch wieder leid. Aber auch
1: ne? wie sie dann am Ende, Finn fällt da runter und dann kommt er auf so einer Plattform wieder hoch und dann, hey Phasma. Puff. Und sie Puff. kriegt ja. da diesen Weil Rose
0: ja. sie abgelenkt hat.
1: ja. <lacht> Aber auch das war, also der, auch der Tod war mir schon wieder zu comedy-lastig inszeniert. Es war locker kein Tod.
0: Die ähm, ist hinterher aber, in so
1: eine Flammenberge gefallen, also ich glaube
2: schon, dass sie tot ist. Ja, ja. Das, ich, da ich nicht. kommt nichts mehr. Ich glaube das nicht. Ich glaube doch.
0: Aber es <lacht> ist, ist Spekulation. Ähm, wir Schall. wollten über den Humor, Humor sprechen. Der Humor ist ähm, ein, De ein Ding, was oft äh, kritisiert ja. wird, äh, was ich interessant finde, weil äh, plötzlich alle sagen. Was? Gags gehören doch nicht in Star Wars. Gags war noch nie in Star Wars. Hä? Han Solo hat jemals einen Gag gemacht? Quatsch, hör doch auf. Äh, Star Wars sind offensichtlich keine lustigen Filme, haben nie einen Gag gehabt und jetzt ist äh, Humor fehl am Platz. Mhm. Ähm, dann, zumal jeder einzelne Gag ähm, einem grandiosen Zweck dient, äh, in den Figuren, im, in den nachfolgenden, nachfolgenden Stories. Ähm, das ist einfach eine. Ich finde, die Gags sind angebracht, die machen Sinn, man muss sie nicht lustig finden, aber man darf sie nicht
2: fehl am Platz finden. Ja, dann, dann erzähl mir mal das imperiale Bügeleisen.
0: Das ist der einzige Gag, <lacht> den ich zulassen Nein, würde. es gibt auch noch mehr. Und das, ist, mehr. Einfach, das ist einfach, das einfache, ja, ich finde es, ich musste da, das war wirklich auch eine, wo ich nicht unbedingt lachen musste. Ich dachte mir, was ist denn das für ein What the fuck-Moment? So weird. Aber also, aber das fand ich schon, ich fand das, ja, habe ich nicht als Teil des Films. Habe ich schon wieder vergessen, aber wie lustig hier diese Szene ist. Aber ja, das stimmt. Die ist out of place und ähm, führt Ä nirgendwo hin.
1: Klar, du hast gesagt, Star Wars hatte immer Gags. Das stimmt auch. Star Wars ist immer auf eine Art auch lustig gewesen. Vor allen Dingen ist ja viel Comedy durch äh, R2D2 und C3PO transportiert worden in der Originaltrilogie. Aber ich fand, dass ähm, das Gag-Niveau in diesem Film war doch schon so eine Mischung aus Deadpool und Mario Barth. Weil ähm, Oh Gott. Weil doch weil äh, du hattest vor allen Dingen in den Situationen, wo du gerade wirklich ernste Szenen hattest, die die Story fundamental nach vorne bringen wollte, da, hattest du diese Ernst, diese, diese, da, hast, da hast du diesen ernsten Moment immer durch unnötige Gags okay, unterbrochen. Jetzt brauche ich
0: Beispiele, weil ich sehe das nicht so. Ich brauche Beispiele, Beispiele? Jetzt, äh, konkret, an dem wir sprechen können. Ja, ein ähm, Beispiel, an dem, die, an dem der Gag die, äh, den Ton kaputt gemacht
1: hat. Um, kannst du dir zum Beispiel, bitte ein T-Shirt anziehen? Äh, Ray, Ray geht, ja, genau, kannst du dir bitte was anziehen? Oder uh, Ray ähm, erkundet diese Bücher der Jedi und Luke so, okay. Who are you? Und sie so, äh, also wo kommst du her? Und sie, ja, aus dem Nirgendwo, ja, keiner kommt nirgendwo her, doch ich komme aus Jakku, okay, das ist pretty much nowhere. Wo ja, man hat, aber das ist doch, das killt
0: doch die Stimmung nicht, weil äh, erstmal ist es für uns nochmal gut zu wissen, dass sie wirklich von nie, also dass äh, als jemand, der neu zukommt oder als jemand, der einfach einen normalen ersten Akt sehen will, will ich wissen, woher sie kommt und sie kommt von no, nowhere und offensichtlich ist sie wirklich am Arsch sterben. das ist einfach normal. also da ich das, nein ganz kurz, ja. ähm, was hast du davor gesagt für eine
1: äh, Kylo Ren mit nacktem Oberkörper, vergessen. kannst du dir bitte was anziehen? Ja.
0: Ja, es doch, zeigt doch einfach ähm, die, die, die Beziehung zueinander optimal. Er und er will ja auch offensichtlich was von ihr. Er ist ja auch offensichtlich so ein bisschen in sie fanat, meiner Meinung nach. Und ähm, hat auch wirklich Bock mit ihr zusammen, äh, auch als seine Frau, ähm, die die ähm, Galaxie zu beherrschen. Und ähm, sie hat natürlich was ganz anderes im Sinn und äh, sucht, wenn überhaupt, jemanden, der ähnlich ähm, machtintensiv ist, einen um, um Verbündeten, einen ein Leidensgenossen quasi. Äh, natürlich surft ähm, dieser Gag diesem ganzen Zweck.
1: Das, voll, das hat für mich einfach komplett den Flow der Ernsthaftigkeit rausgenommen. Genauso wie Luke äh, ihr die erste Lehrstunde gibt und äh, er mit diesem Grashalm da ihre Hand berührt und so, ja, ich fühle was, ich ja. fühle was. Wo man da, Leute, Alter, das ist die erste Stunde,
0: zeigt unfassbar gut, wie naiv Ray mit der
1: Macht umgegangen ja, aber ist. Aber wie. Und nein, und wie, aber das, das, Warum macht Luke Skywalker sowas? Das ist fucking Luke Skywalker, der macht sowas nicht. Das ist. Der macht doch, der wird doch
0: immer schon der Augenzwinkernde.
2: Ja, äh, wie, aber es sind schon ein bisschen, also die ist, sind das schon ist, das ist ist, much, teilweise wirklich billige, genau, es sind teilweise billige Gags einfach. Und du hast diese äh, äh, epische Musik auf
1: Arcto, die, Diese Drohnenfahrt über diese Insel mit John Williams Score, der unfassbar geil ist und dann kommt Luke und melkt irgendwie so ein fettes Kuhvieh auf Arcto. Alter, <lacht> lasst es. Zeigt doch diese Szene nicht.
2: Ja, und dann muss er auch noch daraus trinken und, und dann läuft ihm so diese blaue ja. Suppe über den Mund. Und von, und er, und er, und er muss dann auch guckt noch so eine, so eine Grimasse an. machen.
1: Boah, ey, ernsthaft. Also das war ganz, <lacht> ganz furchtbar. Lasst mhm. Szene raus. Also das oh, das schreibt 50 Prozent der Gags aus diesem Film.
2: Naja, es macht natürlich inhaltlich Sinn, wenn man ihn so ein bisschen als Kauz äh, zeigt. Ja, ne? das so kannst sagt, du okay, aber auch anders okay, das machen. Das ist so ein bisschen wie, wie Yoda. Ne? In, aber ja, es, äh, das letzten ist gut Endes gut gemacht. Ja. Ja, also das war auch
0: eine tolle Szene mit, dem großen, ähm, mit der großen Harpune. Das fand ich ganz toll. Ja, äh, ich glaube, das ist einfach so ein Ding, ich, ich kann das nicht verstehen, weil normalerweise bin ich immer derjenige, der so kritisch ist, was Gags angeht. Weil ich wirklich da einfach, äh, ich, kann, ich kann schlechte Gags nicht ertragen und äh, vor allem Gags, die äh, die ersten sind, die einem einfallen, die man schon tausendmal gesehen hat. Äh, den einzigen, den ich akzeptieren würde, äh, deswegen habe ich auch eben so gefragt, welcher, welchen Gag meinst du, äh, ist das Bügeleisen und BB-8, der am Anfang in sämtliche äh, Steckdosen seine Finger steckt äh, und dann, dann geht, kommt da Wasser, also ist typische Schiff-Ding, äh, da kommt da Wasser rein, da kommt da, steckt da Finger rein, da kommt da Wasser rein und so weiter und am Ende äh, sind alle Finger ausgefahren. Das ist ein Gag, den habe ich schon ein paar Mal gesehen, der hat mich genervt. Alle anderen fand ich überaus originell, lustig und ähm, smart. Aber das ist einfach, glaube ich, eine grundlegende Geschmacksfrage. Aber es, genau, ging, das es ging ja auch nicht um, um, so. um
1: die Anzahl der Gags, ich fand, es ging auch einfach um das Niveau der Gags. Weil äh, du einfach, ich, also auf mich hat das alles sehr infantil gewirkt. Also das war kein, kein Star Wars erhabener Humor, wie du den aus der Originaltrilogie kennst.
2: Er ist vor allen Dingen, ja. und das ist das Wichtige daran in den, äh, in den Teilen 4 bis 6, ähm, eigentlich sind fast alle Gags dort zeitlos. Ja. Die kommen aus dem, aus dem Charakter heraus. Ähm, und äh, wir haben halt hier immer noch, auch wenn das äh, vielleicht in abgeschwächterer Form ist, ähm, im Vergleich zu Episode 7, wo das auch schon im Finn-Charakter häufig äh, kritisiert wurde, wir haben hier immer noch sehr, sehr viele... Ähm, modernere ähm, Referenzen Was? irgendwo. So Leute, Wirklich? wie sie sich heute verhalten. Ja, und ich meine, das Größte ist halt diese, diese Luke-Nummer mit dem Laserschwert. Ne, wo die Leute, also wo ich mich auch persönlich als Fan äh, schon ein bisschen auch ähm, verarscht gefühlt habe. Weil ähm, natürlich kann man sagen, okay, äh, Ryan Johnson meint, okay, nehmt die Sache nicht so ernst. Ne? Ähm, macht euch nicht so viele Gedanken. Äh, aber wenn Luke halt dieses Laserschwert eben einfach so mit so einer ja. ähm, fuck you geste über die Schulter wirft, dann kann ich auch im Nachhinein verstehen, warum Mark Hamill gesagt hat, er weiß nicht, ähm, oder seine erste Reaktion auf das Drehbuch war, ähm, dass das eigentlich nicht der Luke Skywalker ist, den er äh, vor seinem eigenen Auge sieht.
1: Ja. Lass ähm, das Lichtschwert so, doch einfach auf den Boden fallen. Das genau. Ist, das, finde, das, das hätte sogar noch eine größere Geste, weil dann hättest du diese, diese, diesen gebrochenen Luke irgendwie noch mehr zur Geltung gebracht, wenn er das Lichtschwert einfach fallen lässt, auf den Boden, geradeaus, runter und er geht. Und stattdessen hast du wieder so ein, ach oh, guck mal, ich werf's mal über die Schulter, haha, <lacht> wie lustig. Also ja, ist halt
0: ein Zeichen, das ist einfach ein Zeichen, ja, aber was ich Wäre aufheben Zeichen? musste.
1: Wäre das, andere, ja, ja. Wäre das auf dem Boden nach straight nach unten fallen lassen nicht ein stärkeres Zeichen gewesen? Äh, Finde ich
0: nicht, nee. nee, natürlich nicht. Also, die, die, das sind natürlich eine wesentlich größere Geste, einfach das wegzuwerfen, ähm, das fallen zu lassen, äh, also das wegzuwerfen und wirklich äh, zu sagen, siehst du das? No way. Ähm. Das, das, das werde ich nicht annehmen und äh, sie auch dazu zwingen, noch mal runterzuklettern und es quasi aufzuheben. Das Schwert der Jedi, die Waffe der Jedi aufzuheben, Aus dem, dass sie diejenige ist, die Initiative ergreifen muss, ist natürlich auch eine interessante ähm, Metapher für die ganze, die ganze Storyline auf Ark hat mir auch gut gefallen. Ich finde das wirklich interessant, äh, wie, Leute, also ich habe das Gefühl, ich will, ich will nicht als derjenige klingen und so. Es ähm, wurde mir auch schon ein paar Mal vorgefunden, dass ich alles an diesem Film toll finde. So ist es nämlich nicht. Ähm, aber es sind wirklich die grundlegenden Dinge, die Leute, die den Film insgesamt nicht mögen, ähm, kritisieren, die ich, ähm, die ich dann als jemand, der den mag, äh, in, dem, in dem ganzen Gesamtwerk einfach ähm, toll finde. Mhm. Das sind, allein, dass wir an so einer Szene jetzt so lange diskutieren, ähm, zeigt, dass wir den fundamental anders aufgefasst haben, den, den Ton und den... Ich glaube einfach, dass Ryan Johnsons ähm, Humor oder generell ja, teilweise die Tonalität einfach nicht angekommen ist bei manchen Leuten. Und ich weiß nicht, habt ihr die Filme mal von ihm gesehen vorher? Ja, ja klar. Habt ihr nee. die Breaking Bad Episoden ja. gesehen von ihm? Ja. Mhm. Ähm, er hat halt immer schon, äh, ich finde, er, er hat einen eigenen Humor eine eigene Sprache und die ist halt hier drin bei Star Wars und ich habe das Gefühl, manchmal kommt das vielleicht bei manchen Fans einfach nicht an. Ähm, dass hier ein Regisseur einfach seine Vision umgesetzt hat und ähm, es halt einfach auch in Star Wars Film ist, wo das vielleicht auch mal gestattet sein sollte.
1: Was ich noch anmerken möchte, weil wir gerade noch auf Akto sind, Luke schaltet, das, er schaltet den Millennium Falcon übrigens nicht mit der Macht ein. Es sah erst so aus, aber ich habe gestern noch mal drauf geachtet, er drückt tatsächlich einen Schalter an der Seite.
2: Okay. okay. Der ja. Zündschloss.
1: Ja, sozusagen. Yeah. Ja. Was, ähm, was,
0: ich, ich, was ich nicht verstanden, worüber wir noch reden sollten, weil wir halt auch nicht mehr so lange äh, heute machen. Aber ähm, Lukes Tod, ähm, den fand ich tatsächlich da bin ich mit ganz gemischten Gefühlen aus dem Kino gegangen. Ich dachte mir, das darf jetzt nicht wahr sein. Weil äh, die Story eigentlich ja so ausgelegt ist, dass er nicht sterben muss. Dass er einfach, dass er gut überleben kann. Dass er von der Insel... Also, ähm, man kann natürlich sagen, dann, okay, die Macht muss ins Gleichgewicht gebracht werden und Snoke ist gestorben, also muss auch Luke sterben, ähm, um die Macht jetzt ins Gleichgewicht zu bringen, zumindest für eine kurze Zeit wieder. Ähm, oder man argumentiert halt, okay, er hat äh, so, eine, so eine Machtleistung vollbracht, deswegen... Ähm, stirbt er, weil die Macht nicht mehr in ihm ist jetzt. Oder die ja, oder hat. er wollte auch sterben. Oder er ist sterben. bereit, bereit ja so zu Sterben.
2: Genau, das sagte dass er ja sagt er auch mal am Anfang des Films. Er ist eigentlich dahin gekommen, um zu sterben. Ähm, das, das könnte auch ein Argument sein, aber ja, es ist nicht eindeutig genug, um das eine oder andere wirklich komplett auszuschließen. Ähm, Finde ich vielleicht auch ganz schön, weil es natürlich auch eine sehr schöne visuelle Klammer ist, ne, mit dem Sonnenuntergang äh, als, ja. als Anspielung eben auf Episode 4 äh, auf Tatooine. Aber ja, ähm, zwei ich, ich fand es einfach ähm, wirklich schade, dass, dass man da nicht im Nachhinein hingegangen ist und sich das Ende von ihm noch mal vorgenommen hat und ihn ähm, jetzt einfach hat sterben lassen. Ich meine, natürlich, ähm, wir, wir haben gesehen, dass Yoda bei seiner Rückkehr über die Qualität der Handpuppe möchte ich jetzt nicht sagen, ähm, immer noch äh, auftauchen kann. Das bedeutet, auch für Luke ist natürlich in Episode 9 noch Platz. Also der wird nochmal wiederkommen können äh, in, dem, in diesem Universum und äh, andere neue Jedis vielleicht ausbilden und trainieren. Äh, vielleicht auch zusammen mit Rey. Aber ähm, naja, äh, er ist halt jetzt erstmal irgendwie draußen. und, und da hat Dass man ne halt sowohl Sorry. Lea als auch, ähm, als auch ihn quasi jetzt verliert, das ist schon ein bisschen hart. Ja.
1: Da, da das hat ähm, der Film so nicht gewollt. Da hat Ryan Jones natürlich auch echt die Tür zugemacht ne, für J.J. Abrams. Äh, ja. keine, keine zwei Meinungen gelassen, indem ja auch Ray und Leia dann gesagt haben, Luke ist tot, ja, ich hab's gespürt. Also, dass, dass nicht der J.J. irgendwie auf die Idee kommt, ja, vielleicht ist er doch nur irgendwie, vielleicht war das auf Arctur auch nur eine Projektion. Und eigentlich ist er ganz, noch mal ganz woanders. Ähm, also, da, ja, da hat er wirklich ganz klar gesagt, pass auf, J.J., Luke ist jetzt tot. Ende.
0: Ja, Ryan, ja auf jeden Fall, er hat ein paar Türen zugemacht. <lacht> ja. Ich fand, das eine tolle Szene, da hatte ich wirklich auch äh, zum ersten Mal mal wieder bei einem Star-Wars-Film, ähm, bei einem neuen Star-Wars-Film, Tränen in den Augen, hatte ich generell sehr oft bei dem Film, ich fand auch Holdos Abgang toll, ich fand Roses, ich dachte Rose stirbt und das hätte ich auch gut gefunden, mhm. ähm, das wäre nicht ein tollen Tod gewesen, das, war, das waren drei Momente, wo ich einfach schlucken musste, natürlich bei dem, ähm, am Ende bei, bei John Williams ähm, Tribute zu, zu Carrie Fisher, äh, am Ende ja. in den Credits, das ja. war auch noch mal hart, aber, ähm, ja, unabhängig von ihrem Tod, fand ich, in dem Film waren so tolle Szenen, wo ich einfach äh, auch mal wieder Tränen in den Augen hatte. Was mir bei, ja,
2: wir äh, wissen Rose aber nicht, ob sie wirklich tot, tot ist. Wir wissen nicht, ob, äh, ob Rose wirklich tot ist.
0: Nee, ich glaube, sie ist nicht nee, tot. Nee, also, nee, nee, glaub, nee, er deckt sie, sie ja hinterher ja. so
1: zu, mit mit, äh, mit Gesicht unter, also über der Decke. Also, ich sag mal, so eine tote Person würdest du ja komplett so <lacht> abdecken. Ähm, also, von daher, ich gehe ganz stark davon aus, dass sie überlebt hat. Ja, klar. Ja, ich
0: leider auch. <lacht> also, ich... Ich hätte es auch cool gefunden, wenn Finn das durchzieht. Ich dachte auch, jetzt zieht es durch. Ich dachte wirklich, wenn ein Film die Eier hat, äh, dann der, äh, dass Finn da jetzt einfach reinfliegt und stirbt. Ja. Ähm, das hab ich ich habe es wirklich geglaubt. Ich, hätt, ich hätte das mich auch eine damit Stärke Stärke können, des Films.
1: Mit der, mit der Idee. Und ja, das
2: passt natürlich auch in, in das Konzept, ne? Also, weil es geht ja wirklich auch darum zu lernen, dass eben das Opfern äh, und diese Selbstattentätergeschichten äh, Selbst, ähm, eigentlich nicht äh, zielführend sind.
0: Ja, und das, und das Tolle an der Szene ist, erstmal ist eine äh, Anspielung an Independence Day. Zweitens, ähm, seine Arc wird vollzogen. Er ist endlich der Rebell. Er ist bereit dafür zu sterben. Roses Arc wird vollzogen. Okay, es ist nicht es geht nicht darum, ähm, die meisten Tode zu opfern, sondern es geht darum, ähm, für das Richtige zu kämpfen. Und äh, das ist natürlich ganz toll, weil in dieser einen Szene einfach beide Charaktere on point äh, vollendet sind äh, in, mhm. in dem, im Kontext des Films. Das fand ich ganz toll. Äh, übrigens. Eine Analogie, die mir aufgefallen ist. Ich finde, Herr der Ringe ähm, klingt oft an bei dem Battle von Kraid. Erstmal kommen sie da an ähm, und fliehen dahin. Äh, in eine Festung, die eine Falle ist, die aber einfach nur eine große Festung ist, die eine große Tür hat. Die sind massiv in der Unterzahl und es, wird, es fällt sogar der Satz mit, äh, ah, so wenige sind nur übergeblieben, so wenige sind nur zurückgekehrt. Ähm, das ist einfach eine 1 zu 1 ähm, äh, Zwei-Türme-Anspielung und ich finde, äh, die ganze Schlacht ist ähnlich. Hoffnungslos überlegen, einsam zurückgezogen, wenn die Feinde durchbrechen mit ihrer einzelnen eigenen Waffe, und das war ja bei äh, Herr der Ringe ähm, die Explosion, die haben jetzt diese ähm, Kanone, dann äh, sind die verloren, dann sind die auch in der Falle, weil es gibt keinen Ausweg. Das ist einfach, ich finde, die ganze Schlacht ist einfach die Schlacht um Helmsklappen. Und Luke ist Gandalf. <lacht> Und Luke ist Gandalf, der am Ende, ähm, ja, tatsächlich hilft. Es kommen nur keine, es kommt, und, und es wird sogar parallel nach Verbündeten gesucht, ähm, die aber nicht kommen. Ja, ich, das ist eine, fand ich eine interessante Sache. Und auch eine schöne Farbe eigentlich. Mhm. Stimmt. Ja. Wow, also, ähm, was, was, was wollen wir noch besprechen, was äh, jetzt für diese erste Eindruckfolge von Relevanz was ist? Was
1: mir gestern noch aufgefallen ist, als ich im Kino saß, ähm, ähm, klar hätten, muss einem auffallen, dass irgendwas nicht richtig ist mit Lukes Erscheinung auf ähm, Crate, Weil er natürlich erstens eine andere Frisur hat. Der Bart hat Farbe. Er trägt das Lichtschwert, was eigentlich kaputt ist. Und ähm, was ganz besonders auffällt in der Szene, wo er gegen Kylo Ren kämpft, ist, dass Kylo, als er sich in Position bringt, in Kampfposition, schiebt er das, das, dieses Salz weg und darunter kommt diese rote Erde zum Vorschein. Und ja. Luke macht im Prinzip das Gleiche, und bei ihm passiert gar nichts auf dem Boden. Das ist Der Film gibt einem ja, alle Hinweise, die man alle, braucht. Alle. Der
0: Film gibt einem alle Hinweise. Auch ähm, tatsächlich am Anfang, für ich fand du, äh, ich dachte ja auch, okay, das ist eine Projektion, die nur Leia sieht, weil ähm, tatsächlich äh, Luke immer auch sein Auftritt und so. Erstmal kann er nicht da ankommen sein, weil vorher gesagt wird, es gibt nur einen Eingang. Genau. Ähm, dann ist er da dann, und dann sieht man ihn gar nicht gehen, sondern man mhm. sieht ihn direkt dann vor Leia äh, in der untersichtigen äh, POV von Leia und ähm, deswegen dachte ich, okay, und es wurde auch die ganze Zeit im Film gesagt, okay, man, äh, die, die äh, Macht stellt Verbindungen her und die beiden haben auch schon mal eine Verbindung zwischendurch und jetzt äh, sind die halt da und ähm, das macht Sinn, die haben jetzt die Verbindung und äh, sie, sie sieht halt Luke. Aber als dann plötzlich alle anderen auf ihn reagieren, dachte ich mir, what, das ist was anderes. Und dann, also der, der Film gibt dir alles an die Hand, was du brauchst, um das Rätsel zu lösen. Aber du schaffst es natürlich
2: nicht. Und das ist ganz, ganz toll. Das ist so ein Double-Twist. Äh,
0: und am Ende, als du Nee, ist fand der ich größte nicht. größte Reveal.
2: Fand ich nicht. Also ich, ich habe das sofort gemerkt, dass er auf einmal einen kürzeren Bart hat, dass die Haare dunkler sind, eine andere Frisur. Ja, ja klar. Ähm, aber er hat ja sich auch fertig machen können.
1: Er ja. ja. hat sich noch mal, noch mal gestylt, bevor er zum großen Battle kommt. Ja, genau. klar.
2: Kurz groomen und dann ja,
0: los. <lacht> also es wäre durchaus gegangen. Auch dass sein X-Wing gezeigt wird, das hat mich gewundert. Das finde ich eine ganz spannende Entscheidung. Warum man seinen X-Wing sieht, also theoretisch ja die Tür offen lässt, dass er sogar noch hätte von der Insel kommen können. Ja, Wenn man ja, genau. das weggelassen genau. hätte, Finde ich das spannend, weil dann wäre ist das größere Rätsel, wie kann er überhaupt von dieser Insel weg? Als Fan ja. ist dann auch der Moment, ähm, wo sie mit dem Millennium Falcon von der Insel fliegt, äh, noch ein größerer Moment, weil man denkt, what, er bleibt wirklich zurück, er kann jetzt nicht mehr dahin. Mhm. Und in dem Moment, ähm, wo man den Experiment halt unten zeigt, lässt man halt immer noch den Raum offen. Mhm. Ne? Ja, ja, das wäre
1: theoretisch möglich gewesen.
2: Ja, ja. ja Parkplatzprobleme halt, ne? Ja, klar.
1: Ja, klar. <lacht> ähm, sollen wir noch kurz über Yoda sprechen? Weil das ist eigentlich, war für mich so ein, so ein Cameo, der doch sehr überraschend kam, aber für mich jetzt nicht irgendwie das, kein Cameo, der nicht da reingepasst hätte. Also, das hat mir sogar sehr gut gefallen, dass Yoda da war. Und äh, du hast jetzt gerade die Puppe kritisiert. Äh, ich muss sogar Ganz sagen, schön. mir hat es gut, gut gefallen, dass es eine Puppe war. Und für mich hat es, also ich weiß nicht, ob die extra nochmal eine neue Puppe dafür gemacht haben, aber für mich ja, hatte die schon Fall. mehr Ähnlichkeit mit der aus Episode 5 und 6 als in den Prequels, wo es so ein CGI-Monster war. Und ja. Frank Oz hat es natürlich auch super gesprochen.
0: Ja, das war ganz das toll. Also ich fand, die Puppe sah manchmal ein bisschen anders aus, manchmal ein bisschen weird. Aber ich fand, das ist einen tollen Style. Die hat mir auch gut gefallen, auch, dass sie ein bisschen anders aussah. Ich fand, das ist ein tollen Style. Und es ist ganz abgefahren, mal wieder eine Puppe im Kino zu sehen. Das fand ich.
2: Mhm. Und ich glaube, das war auch ja. ein bisschen das Ziel. Ja, was mich, macht natürlich Sinn. Er, er bekommt seine letzte Lektion von seinem ehemaligen Lehrmeister mit auf den Weg. Aber ähm, dass, dass dann plötzlich diese, diese Machtgeister so unglaubliche ähm, auch wieder manifestierbare Mächte besitzen, dass ja. er nämlich diesen, diesen Blitz einfach heraufbeschwören kann.
0: Das war auch so toll, wirklich, fand ich so klasse. Das fand ich auch gut. Das war einfach, weil natürlich ist Yoda ein mächtiger Jedi, der jetzt auch noch eingreifen kann in das Geschehen. Und es wird auch davor gesagt, was die Macht ist und dass die Naturverbundenheit, die die Macht hat. Und dann halt das Wetter zu beeinflussen, ist es nicht ein, er lässt in Stein, äh, floaten und ähm, oder force choked jemanden, sondern es ist einfach ein, ähm, ja, ein, ein, eine Macht, die vorher schon gesagt wird. Also die Macht ist ja sehr naturverbunden und im Moment, dass er das Wetter dann beeinflussen kann, fand ich jetzt keinen gewagten, gewagten Schritt, eine große Einflussnahme in das Weltgeschehen, sondern es war einfach, ähm, mhm. ja, er, fand ich erklärbar.
1: Und er hatte auch Macht wieder unfassbar vor. kluge und weise Sätze dabei, ich weiß es nur leider nicht, ich, ich habe es schon wieder vergessen. Es tut mir so leid. Ich weiß nur noch, als ich, dass ich gestern dachte, wow, das ist wieder, das ist so ein geiler Yoda-Satz. Da
0: geht es ja auch darum, dass man die Legenden, äh, das Legendenfehler machen soll. Ja, ja, ja dass, genau, ähm, genau.
1: Dass die, dass das Ziel der, der Meister ist, dass die Schüler über sie hinauswachsen oder sowas, hat er gesagt. Ne? Genau. D und, und das, das, und das äh, fand ich so stark gesagt, einfach, weil es ist ja genauso. Der Schüler soll am Ende stärker sein als der Meister. dann wenn du das geschafft hast, dann hast du als Meister einen guten Job gemacht. Genau, und davor gab es aber
2: wieder. Davor gab es wieder Witze über die schlechte Qualität der Bücher. Nach dem Motto, die sind nicht besonders spannend, braucht man also auch nicht lesen. Ja, aber gut, damit wollte
1: er, glaube ich, einfach nee, nur sagen, nee, dass er nee, mal nee. seine Nase aus den Büchern stecken soll, weil das wahre Leben halt nicht in Büchern stattfindet, sondern dass du die Lektionen selber er, machen sollst.
0: Er sagt, dass äh, Ray hat schon alles, was sie braucht aus diesen Büchern. Äh, natürlich gemeint, ähm, äh, denkt, denkt äh, Luke, okay, sie braucht die Bücher nicht. Ähm, tatsächlich hat Ray aber die Bücher geklaut im Millennium Falcon. Mhm. Und das ist natürlich auch sowas, wo der Film auch wieder mit den Erwartungen spielt. Was ich mittlerweile auch einfach, man kann das kritisieren, man kann diese ewigen Twists and Turns, ist einfach auch nicht Star Wars. Ähm, man denkt es immer so, genau. weil halt der größte filmtwist der Filmgeschichte ähm, bei Star Wars war, äh, I'm Your Father, aber tatsächlich ist das einfach kein Star Wars-Ding. Ewig dieses mit den Erwartungen spielen des Publikums und äh, Fan, quasi nur der Fan-Theorie wegen, etwas anders zu machen und ähm, das, das, das kann man schon kritisieren, das finde ich schon. Ähm, mir hat haben die Twists immer gefallen, mir hat es immer ähm, großen Spaß gemacht, ähm, dass der Film einem auch schon vorher Hinweise drauf gegeben hat. Aber ja, das, ich kann verstehen, warum man das kritisiert. Äh, und, und das ist auch nicht, nicht Star Wars, das wäre neu, mhm. ähm, dass man ewig Twists und Turns hat. Das ist nämlich nicht, braucht man nicht.
2: Ja. Können T wir noch einen. Den, äh, ja.
1: Ähm, du hast den Film ja jetzt auch auf Deutsch gesehen, ne? Also ich habe ihn jetzt einmal ja. auf Englisch und einmal auf Deutsch gesehen. Wie hat dir die deutsche Synchro gefallen?
2: Äh, uh, Oh, ganz schwierig. Um, über weite Strecken, gut. Also, muss ich muss ich so sagen. Yep. Um, ich hatte am Anfang gesagt, bei dem ersten Auftritt von Hux, ne, wo, wo er dann auch uh, einmal über die Brücke ges geschliffen wird, ähm, um äh, habe ich zuerst gedacht, ist das jetzt nur die Synchro oder soll der wirklich so eine Witzfigur sein? Ähm, ja. Als das dann aber eben wiederkehrend war, wusste ich, okay, das liegt nicht an der Synchro. sondern Aber schau das, das mal auf so Englisch
0: gut. an. Ich finde das, find das Spiel toll. Mhm. Da hatte ich auch gestern eine große Diskussion. Äh, aber ich finde, das spielt ganz toll, äh, diesen Comedy-Charakter, äh, der jetzt in ihm auftaucht, der einfach aus der Trage gerührt, was er für ein Loser ist. Und das macht mhm. nämlich die Komödie äh, ganz schnell zu einer Tragödie, wo, man, wo mir ganz schnell das Lachen verging und er mir einfach leid tat. Ja, und aber endlich war er nicht wenn nur ein böser Mann ganz kurz Timo Ehrlich war eigentlich wenn ja, ja, nur der, der eine der eine böse von Force Awakens der kein Profil hatte wirklich der einfach nur mächtig sein sollte aber das ist kein Charakter Hux war für mich, ich konnte nie, wie willst du Hux denn äh, 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 charakterisieren nach Force Wagons? Und jetzt ist er einfach dieser Loser-Typ, der von allen missbraucht wird, um die Fäden zu ziehen, weil er, weil schwache Leute ein scharfes Messer sind, oder was Snoke da sagt. Ja. Ähm, das fand ich, äh, gibt, dieser eine Satz alleine hätte ja schon gereicht, um ihn zu charakterisieren. Jetzt wird's gemacht, ich finde den ganz toll, ich finde ihn tragisch, ich lache nicht bei jedem Gag, der gemacht wird, weil ähm, das einfach, ähm, ja, einfach schon leid tut.
1: Gebe ich dir teilweise recht, aber. Soll man denn als Zuschauer mitfühlen mit den Bösen? Du sollst die doch eigentlich Natürlich. hassen. Natürlich. Nein, du sollst die Nein. Bösen hassen. So ein Quatsch. Deswegen So ist ein Quatsch.
0: Die besten Bösewichte der Filmgeschichte sind
2: Leute, ja, die du, aber deren
0: Motivation du
1: verstehen kannst.
0: Ja, aber Hax ist schon du
2: eindeutig. Der ist einfach nur ein Handlanger. Also auch die ne, am Ende, wenn er dann mal von Kylo einfach mit der Macht irgendwie äh, wie, so eine, wie so eine Puppe an die Wand geworfen wird, ähm, das ist schon auf Lacher gespielt. Also ne.
1: Also, ich bleib dabei, Aber dass das, ich da mit Antagonisten, mit Antagonisten soll ich kein Mitleid haben. Also, da bleibe ich bei. Deswegen gefällt mir die Rolle jetzt nicht mehr so gut. Ich fand ihn in The Force Awakens besser.
2: Puh. Ja, ja. Ja. wir Ja. Sie haben du, ihm halt einfach du. den Zahn gezogen, finde ich. Ne? Ja, Oberflächlich ich so eine
1: Nazi-Rede gehalten noch in The Force Awakens. Und jetzt ist er auf einmal so ein.
0: Aber es waren noch nicht seine Weisheiten. Das war doch alles von, von, von Snoke instruiert und so weiter. Also ja. ich finde, ähm, The Last Jedi ist einfach vordergründig ein Abenteuerfilm, wo nicht alles funktioniert. Als Abenteuerfilm darf man diesen Film aber auch nicht verstehen. Das ist ein hochkomplexer Film von einem Indie-Regisseur, der jeder Char jedem Charakter ähm, eine Tiefe verleiht. Und ich äh, rate nur jedem, da mehrmals reinzugehen. Je, ich höre das von vielen Leuten, dann wird er besser bei einem. Ähm, aber ich halte den für unfassbar komplex, zu komplex, um beim ersten Mal das zu verstehen. Ich bin mit unfassbar unsicheren Gefühlen rausgegangen. Äh, und dann, je mehr ich darüber nachgedacht habe, dass so mehr Szenen sind mir eingefallen, wo ich mir denke, ja, 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 stimmt. Das passt alles zusammen. Ich verstehe die Twists, verstehe die Turns, verstehe die Gags. Äh, man darf das als, als vordergründiger vielleicht, das, so hilft es mir vielleicht, das, die Kritik auch immer zu verstehen, weil ich dachte auch, ihr macht Scherze, als ihr sagt, ihr findet den Film nicht gut. Ich dachte wirklich, ihr sagt gleich, äh, ha, Spaß, natürlich ist Mega-Ball, Meisterwerk. So, so weit weg waren wir mit unserer Meinung, was ich nie gedacht hätte im Vorfeld. Aber. Ähm, man muss, darf den Film nicht als vordergründigen, ähm, als Abenteuerfilm verstehen, weil auf der Ebene, glaube ich, versagt er tatsächlich ein bisschen, äh, was die Gags angeht, äh, was die, ähm, Twists angeht. Ich glaube, äh, und die Charaktere, auch gerade Mittelteil äh, auf Kanto Byte. Ich glaube, man muss den Film als eine hochkomplexe Charakterstudie bezeichnen, wo man einfach äh, Charakter hingesetzt hat und die dann auf ihren Weg geschickt hat und, ähm, das, finde ich, hängt toll zusammen, hat ein tolles Oberthema. Und es funktioniert dann auf der auf der Meta-Ebene dann sowieso noch mal mehr mit The Past Die und dieses, diese Meta-Kommentier-Funktion. Ich glaube, man ähm, muss erwachsen werden als Fan, um den Film nicht äh, ja, ja, lieben aber zu lernen.
2: Es bleibt dabei, dass er eben nicht, ähm, nicht auf einem Niveau mit allen seinen Charakteren hantiert. Und äh, dann brauche ich auch nicht ganz so viele Charaktere, wenn ich dann wieder die Hälfte davon entweder ignoriere oder ähm, über die Wupper springen lasse. Äh, also das, das fehlt mir dann doch irgendwie so ein bisschen daran. Aber wie ich jetzt gerade sehe, sind die, äh, die Einspielergebnisse für die ersten paar Tage da und ähm, der Film räumt also wieder zu erwarten äh, ziemlich gut ab. Wir haben schon 60 Millionen aus 14 verschiedenen Ländern. Das ist ungefähr 60 mehr als bei Rogue One und 25 wow. hinter Force Awakens. Und in den USA haben sie alleine von den donnerstag mitternachtsvorführungen bereits 45 Millionen eingenommen. Also er ist jetzt <lacht> bereits bei über 100 Millionen, nur nach den ersten ein, ja, gut, zwei Tagen. Aber das war ja zu erwarten, ne? Genau, also,
1: ja. Star-Wars-Film, der floppt. Ich glaube, sowas wird es niemals geben, weil alle reingehen würden, einfach nur, weil es ein Star-Wars-Film ist. Mhm. Ja, ähm, ja also
0: ich würde sagen, das war soweit äh, unsere ersten Eindrücke. Ähm, ich kann es nicht glauben, immer noch nicht, wie weit unsere Meinungen <lacht> auseinander sind, weil wir immer eigentlich so, es war immer, ich fand es teilweise sogar ein Problem des Podcasts, dass wir immer einer Meinung waren und äh, oft ähm, zu, viel ja, Harmonie uns bestätigt, Weltmut, ja. zu viel Harmonie und uns bestätigt haben und ähm, ja, aber das ist so weit auseinander, das hätte ich nie gedacht. Ich finde es ganz interessant, ich finde, was der Film mit der äh, Community macht, äh, interessant. Ich finde es äh, schade, wie manche Leute ähm, dann aber auch einfach den, den Duktus verlieren und leider einfach äh, zu angepissten Plagen werden, die, ähm, die einfach nur, ja, die die einfach äh, dann anderen Leuten vors Bein treten. Ist, ich sehe so viele Beleidigungen im Netz äh, bezüglich dieses Films, wo man denkt einfach, Leute, ähm ist natürlich auch toll, ein, 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 ein Franchise zu mögen, in dem man schlechter Filme ist, ist was ganz Tolles. Das ist gerade Star Wars, hat das doch gezeigt, wie toll das ist. Wenn ihr, selbst wenn ihr das schlecht findet, ähm, die Prequels ähm, sind es macht so Spaß, über die Prequels zu reden. Äh, und auch die haben tolle Szenen. Und auch, aber das sind furchtbare Filme. Und ähm, gerade Star Wars sollte zeigen, dass äh, das auch dazu dazugehört, äh, wenn man das so findet. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Aber selbst dann sollte man einfach nicht den Ton verlieren. Und deswegen Appell da draußen, ähm, akzeptiert andere Meinungen einfach. Ich verstehe das nicht, wie das einfach verloren gegangen ist. Jetzt äh, Gerade die Star Wars Community habe ich da immer für ein bisschen ähm, progressiver gehalten. Das ist so offensichtlich ein Fehler. Ähm, das ist wirklich ganz schön hart, was man da so liest. Und auch, was äh, drain Johnson für ähm, ja äh, Drohung bekommt und so. Das ist schon ganz schön, das ist schon ganz schön far away von allem, was, was gut ist.
1: Ja. Letzte Frage an euch. Porks nach dem Film ja oder nein? Das ist völlig Diese Frage alleine zeigt <lacht> mir,
0: dass der Film missverstanden wurde. Das, die spielen keine Rolle, dass man diese Frage ja, überhaupt stellt. Ja,
1: deswegen frage ich, frag ich doch, weil die Ewoks haben immerhin das Imperium gestürzt. Was haben die Porks gemacht? Die kannst du doch überhaupt gar nicht vergleichen. weil die Sie haben den Rolle Falken spielen, spielen bevölkert. Also ich muss sagen, ich habe die Porks im Trailer gehasst und auch wenn sie im Film keine relevante Story hatten, ich mag sie. Ich
0: finde sie niedlich. Ich vermuste sehr lachen, als Sweet ein Pork gegessen wollte, essen wollte und dann äh, sie vor ihm stand, fand ich sehr niedlich. Auch mit dem Laser, wo sie auf das Lichtschwert eingetreten haben, fand ich auch total niedlich. Mhm. Ja. Ich generell habe ich das Gefühl, dass die Kreaturen äh, erst wieder da sind. Einfach, Das hat mir gefehlt. Mhm. Ähm, ich finde es ganz toll, dass jetzt wieder ähm, die Welten mehr Profil bekommen. Allein auch mal so einen Shot zu zeigen von Canto Bight, wo dann der, äh, diese, diese Yacht dann aus dem Wasserfall hebt und ja. wegfliegt. Das ist so Prequel-mäßig. Äh, wo ich dachte, ja, aber genau das hat mir immer gefallen an den Prequels, als Kind auch immer weil ich jetzt diese Stadt mir vorstellen kann das ist einfach eine, die, deren Kultur, allein sowas, natürlich interpretiert man viel rein und das sollte auch nicht der Fall sein man sollte es äh, im Film sehen, aber äh, das hilft einem sozusagen, mir jetzt es immer geholfen die, die Stadt als eine äh, Welt zu akzeptieren, die es gibt die nicht ausgedacht ist Ja, es ist auch schön, dass, dass
1: King's Landing und Kanto eine Stadt sind, und zwar <lacht> Dubrovnik ne, in Kroatien Genau, richtig, ja, <lacht> ja, ja. Das ist echt cool.
0: Ich glaube, wir müssen noch lange über den Film reden. Ähm, ich würde sagen, wir machen noch mal ähm, eine Analysefolge, wo wir ein paar ähm, Plot-Points analysieren. Ich würde sagen, wir ähm, ja, Also generell, dass wir noch mal ein bisschen tiefer ins Detail gehen bei manchen Stellen, die wir heute vergessen haben. Könnt ihr auch gerne schreiben, welche Momente euch äh, am meisten in Erinnerung geblieben sind, wo ihr mal Fragen beantwortet haben wollt, wo ihr mal eine Analyse wollt oder sowas. Finde ich auch cool. Ähm, gerne eure Meinung schreiben zum Film. Aber nett bleiben, bitte. <lacht> ähm, und äh, ja, und dann mal gucken, wie wir noch weiter mit verfahren. Dann würde ich ihm aber auch mal wieder eine coole Folge wünschen im Sinne von Kashyyyk, wo wir einfach nur Ja, die kashyyyk
1: 2 folge ist gewünscht worden in unserem 7-Stunden-Livestream. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, möchte ich hier noch mal dazu aufrufen, unbedingt ansehen. Wir haben zusammen Episode 5, 6 und 7 geguckt, live auf Twitch, auf Twitch twitch.tv slash Antenne Könnt ihr euch noch mal diese ganzen 7 Stunden im Re-Live angucken. Und der Chat vor allen Dingen, war total super an dem Abend und äh, das war einfach ja, da muss ganz, ich, ganz auch, noch mal
0: sagen, ich auch noch sagen. Ich wollte auch noch sagen, ich bin ich bin immer noch geflasht. es war so ein toller Abend einfach. Wir waren die ganze Zeit über 200 Leute und ähm wir haben diese Filme geguckt, wir hatten einfach Spaß und es war immer cool, die Atmosphäre war unfassbar lustig, ihr habt so viele coole Gags und gute Ideen gehabt und es war einfach so ein cooler, ungezwungener äh, fun äh, wo ich immer gerne dran zurückdenke, weil das einfach so lustig war und äh, es einfach auch viele Menschen waren, die, äh, die gerade zusammen einfach eine coole, einen coolen Abend hatten, so obwohl man sich nicht kennt und äh, ganz woanders in
2: Deutschland
1: äh, ja. verteilt ist.
2: Ich wollte sagen, wer es noch nicht tut, Film sollte unserer Popcorn-Schüssel auf Twitter folgen.
1: <lacht> genau. Ja, damit könnt ihr geht. euch sinken. <lacht>
0: ähm, da ja, wir sollten auf jeden Fall noch was machen. Also ich glaube, in der Hinsicht wird Antenne Alderaan noch ein bisschen wachsen. Also ähm, auch Timo hat eine Überraschung für euch, was er euch bestimmt gleich erzählen ja. wird. Ähm, ich äh, glaube, dass Antenne Alderaan ähm, wachsen sollte. an also einem Punkt ist, wo einfach äh, Antenne Alderaan mehr ist als nur ein, äh, ein Name für einen Podcast, sondern einfach auch zum äh, Synonym für Star Wars-Fantum in Deutschland sein, wachsen sollte. Und deswegen glaube ich, ähm, kann da noch viel passieren.
1: Und ich dachte mir ja, weil und jetzt haben wir schon einmal diesen Twitch-Account und ähm, jetzt ist ja Weihnachten, ist ja jetzt bald und dann hast du diese Zeit, wo eigentlich nichts passiert. Und dann dachte ich mir, eigentlich könnte ich doch mal mich hinsetzen und mal ähm, die alten Jedi-Knight-Spiele durchzocken auf Twitch. Ähm, das ist bisher nur noch so eine Idee. Falls da Resonanz besteht, dann würde ich mich wohl jeden Abend mal ein paar Stunden hinsetzen und mal äh, die, den zweiten Teil durchzocken, weil das ist tatsächlich mein Lieblingsteil mit Kalkatan. Um, und einfach mal, äh, naja, so einen so Abend mal streamen. Dann lade ich mir Stefan ein oder Tilo oder beide über Twitch oder ach, über, über ähm, Skype und dann quatschen wir mal so ein bisschen und zocken eine Runde.
2: Geile Idee.
0: Also ich finde, das, find das eine mega coole Idee, ja. Ich finde, das, ja. äh, das, das ist eine coole Erweiterung für den Podcast. Und äh, ja, also gerne, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, schaltet ein. Ich glaube, Timo macht das eh. <lacht> Egal. <lacht> Ob jetzt niemand schreibt oder alle schreiben. Ähm, deswegen, ich finde das cool, ich freue mich da total drauf. Ja. Und, ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Idee, genau.
1: Ja. Wir haben trotzdem schön, ob da äh, überhaupt Interesse dran besteht. Ja. Aber cool, dass wir noch
0: miteinander reden nach, der, nach
2: dem Film, finde ich gut. Ich
0: gehe heute, glaube ich, noch mal zum dritten Mal rein äh, und gucke mir den zum ersten Mal in Deutsch an. Ja.
1: Bin auch schon gespannt. Also auf drauf. Deutsch zu gucken ähm, lohnt sich wirklich, ja.
2: Ja, allein ja. auch wegen, wegen äh, den Synchronsprechern von Lea und Luke.
1: Und Yoda. Yoda mhm. ähm, hat ja auch eine neue Stimme, beziehungsweise. Ja, nee, keine alte. Also es, ist eine, also, es ist eine andere Stimme als in den Prequels. Die ist jetzt mehr angelehnt an Episode 5 und 6 wieder. Also an die, an die Originalstimme.
0: Aber schaut auch unbedingt auf Englisch, weil die Schauspielerleistung ja. einfach äh, ja. immens besser geht, ist. Geht jemals. sowieso.
1: Geht am besten zweimal auf Englisch und zweimal auf Deutsch rein. Und dann guckt ihr noch einmal auf Italienisch und dann <lacht> reichen. <lacht> dann reicht auch. Ja, ja cool. Äh,
0: vielen Dank an Timo Müller. Ja, gerne. Vielen War, Dank schön mit euch zu quatschen. Telegram,
2: möge die Macht mit euch sein.
1: Und vielen Dank natürlich auch an dich, Stefan. Tietze. Gerne. Yay. <lacht> das, also,
0: äh, in dem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Geht auf jeden Fall ins Kino. Ich glaube, das können wir eh sagen, egal wie wir den Film finden. Äh, geht einfach ja. rein und schaut euch den an.
1: Auf jeden Fall. Und dann. Und dann können wir auch
0: diskutieren drüber noch. Sehen cool. wir
1: uns zwischen den Jahren. Irgendwann, hoffentlich. Auf zwischen den
0: Jahren. 2018, 2019, genau. weil das hätte halt von uns gewonnen. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.